0: Ist um 100 die Jubiläumsepisode Nummer 20 ist es schon und zur Feier des Tages haben wir uns einen Gast eingeladen.
1: Ja, heute zu Gast äh, Johannes Höhn. Viele werden ihn unter dem äh, Handel Pangea kennen und ja, wir haben uns gedacht, dass wir mal ein paar Gäste einladen, um äh, nicht nur mit denen über Fotografie, sondern auch über ihren Werdegang zu reden und da ähm, gab es ja viele Überschneidungen zwischen zwischen uns Mario und dem Johannes und äh, ja, wo wo haben wir uns denn eigentlich das erste Mal, wo war denn der gemeinsame Nenner?
0: Ja, ich glaube, wir kommen ja alle so ein bisschen, äh, haben unsere Foto ersten Fotoerfahrung äh, mit, unter, äh, mit unseren Turnschuhen gemacht und sind äh, ist ja ganz spannend generell, wie wir beide ähm, und natürlich Johannes als ja teilweise sogar Vorreiter fast, äh, also den Weg weitergemacht hat und äh, auf ne, von den Turnschuhen äh, zum Millionär, aber nicht ganz, aber zumindest mal äh, äh, nach oben und für mich tatsächlich einer der größten Inspirationen, ähm, sage ich mal, über Jahre hinweg, ne, der in vielen Bereichen eben von Sneakern angefangen, aber dann äh, Landscape und so weiter, ähm, viele Bereiche der Fotografie einfach äh, geprägt und weiterentwickelt hat äh, mit seinem ganz persönlichen Style und das finde ich mega gut äh, mal mit ihm darüber zu reden
1: Wir sprechen mit Johannes über seine Anfänge also wann er das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte ähm, über seinen Werdegang aber auch über ein paar ja, tagesaktuelle Themen und natürlich darf sein Album der Woche auf keinen Fall fehlen ähm, Was das ist hört ihr jetzt
0: Jo, willkommen bei ISO 100. Die 20. Episode, das Jubiläum und auch das erste bei einem Gast. Wir haben es im Intro schon angekündigt. Wir haben heute äh, Johannes aka Pangea bei uns äh, im Wohnzimmer. Äh, grüß dich erstmal.
2: Ja, morgen. <lacht> moin, moin, eine, moin. Eine große Ehre hier als erster Gast. Ähm, ja, danke für die Einladung. Ich bin auch ein ja. bisschen... Ähm, Podcast eingeschlafen, wegen Corona so. Deswegen freue ich mich jetzt hier mal wieder so ein bisschen rumzuplappern und bin sehr gespannt, äh, was ihr eigentlich von mir wollt. Das <lacht> setzt jetzt, jetzt voraus, dass wir das auch schon wüssten. <lacht> so, ja. Wir, wir, flo wir flowen uns da einfach mal rein. Ja, ich glaube
0: auch, das kriegen wir hin. Safe. Genau, vielleicht... Fangen wir doch einfach mal damit an. Ich glaube, das würde jetzt mal unterstellen, dass die Menschen, die den Podcast und sowohl mir und Sascha folgen, wahrscheinlich zu 99,875 Prozent auch deinen Instagram-Account kennen, Johannes. Aber trotzdem fang doch mal so locker flockig an und stell dich mal vor, wie in der Grundschule.
2: Ja, ja. Es ist immer schon ein bisschen weird, wenn man sich selbst so vorstellt. Hallo. Hallo, ich bin's. Äh, ja, ich bin äh, Johannes, a.k.a. Pangea. Das ist mein Internetname, unter dem ich die meisten kennen Und ich mache Fotos, Videos und sonstige Dienstleistungen <lacht> Im, im Internet. Im Internet. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, naja, sagen wir mal so, audiovisuelle Dienstleistungen. Ähm, also, ich. Tut mir auch ein bisschen schwer, mal so selbst zu beschreiben, was man macht. Äh, kennt ihr ja auch, wenn man halt nicht nur Fotograf ist, sondern auch anderes Zeug produziert. Ähm, dementsprechend, ja. Aber sowas in der Art und da, wie ihr gesagt habt, die meisten wissen es wahrscheinlich eh, weil wir irgendwie im gleichen Dunstkreis uns bewegen. Von daher ähm, muss das an der Stelle mal reichen.
1: Ist da ist der Content Creator noch ein Wort für dich, was du benutzt?
2: Mm, ja, es beschreibt halt irgendwie das ganz gut, aber ist auch schon so... Das Schlimme ist, dass in dem Topf der Content-Creator auch andere, andere Content-Creator drin, drin liegen, äh, mit denen ich mich jetzt nicht so gerne in einem Topf sehen würde. Ihr versteht die Problematik.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich denke da spontan äh, an, an Männer mit Hüten auf der Geierleihbrücke.
2: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel sowas, ja. Oder, okay, ja. ja, ja. Aber an sich ist der Begriff ja nicht verkehrt, der beschreibt es ja ganz gut, weil im Endeffekt ja, macht man halt genau das und äh, das Wort Content kann halt alles Mögliche sein, ne?
1: Ja. Safe. Ähm, jetzt starte ich mal hier rein, äh, vielleicht werden einige Leute deinen Werdegang schon kennen, aber ähm, wann hast du das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen?
2: Oh, das ist eine <lacht> gute Frage. Ich glaube... Äh, zum allerersten Mal, wahrscheinlich so mit 12, 13 irgendwann, ähm, habe ich, glaube ich, mal damals so eine, was jetzt auch wieder äh, sehr angesagt ist, so ein analoge Point-and-Shoot. Damals gab es ja nichts anderes, was es da halt so gab zum Rumknipsen. Das war, glaube ich, die erste Kamera, die mir meine Eltern mir geschenkt haben. Aber ähm, ich glaube, mein Interesse war da noch gar nicht so ausgeprägt. Äh, deswegen ist die Frage so ein bisschen schwierig zu beantworten beziehungsweise man ich eigentlich das erste Mal so richtig Interessiert daran war, eine Kamera äh, In die Hand zu nehmen und was damit anzustellen War dann eigentlich so auch im äh, Jungen Teenager-Alter Aber dann ähm, Mehr so im Kontext mit, äh, mit Skaten damals Also wie klassische Kids Der 90er halt so sind ähm, Auch mal viel Also ich rede jetzt von Inline-Skaten, was ja in, äh, Ende der 90er einen großen Hype hatte Und da, da war ich auch am Start Und dementsprechend ähm, war das so mein erster Berührungspunkt mit irgendwie sowas, mit so Content Creation.
1: <lacht> Jetzt muss Und, ich, bevor, äh, bevor du weiterredest, ja. ähm, machst du dann auch heutzutage, gibt ja so einige Videodudes, die dann ähm, anstatt einem Gimbal einfach ein Skateboard in die Hand nehmen, äh, um irgendwelche Kamerafahrten zu machen. Machst du sowas auch?
2: Habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, wenn ich mal so einen ähm, Videoauftrag hätte, wo, ich sowas, wo sich sowas anbietet, könnte man die, die Skills da auf jeden Fall für nutzen. Also hat man ja, sehe ich auch öfter im Netz, dass Leute so, die ganz gut Inliner fahren. Ähm, ja, ist halt ein sehr gutes Tool auf jeden Fall. Wenn du dann halt ein Gimbal auf Skates benutzt, ist halt mega krass. Kannst du schon krasse Sachen mitmachen, glaube ich. Ja, ja
1: ich hatte nur letztens irgendein Video gesehen, wo jemand halt mit einem Skateboard und einer Red oder sowas so ein Teil da drauf gefahren <lacht> ist. Ich hätte mir nur gedacht, okay, ey, ich hätte das komplette Setup sowas von zerstört.
2: Ja, ich mit dem Skateboard ich auf jeden Fall auch. So, ja. <lacht> ähm, ja. ja, es ist aber echt krass. Mir ist es auch äh, so ein bisschen
0: ja auch in den letzten Zeit super aufgefallen, dass ich super viele ähm, DOPs kenne, die also wahrscheinlich auch genauso halt mit dem Skateboard angefangen haben, da auch damals wahrscheinlich mit einer, weiß ich nicht hier Mini DV Sony Cam gestartet haben, die jetzt halt ja eben mit einer Red oder was auch immer halt richtig ähm, dabei da so halt den Dolly selbst machen mit, äh, mit dem Skateboard halt, ne? Also ja, das ist heißt jetzt safe. irgendwie, ich sicher irgendwie vier, fünf Dudes, die mir spontan einfallen, aus meinem näheren Bekanntenkreis, ähm, was halt mega geil ist, ne? Aber
2: ja, es gibt mega viele, die aus dem so ähm, Skate-Bereich oder auch so Snowboarden, also so Extremsportbereich generell, glaube ich, da so. In unserem Alter sind und da so auch irgendwie ihren Einstieg gefunden haben und mittlerweile teilweise so richtig krasse ähm, Produktionsfirmen am Start haben und so. Also es ist schon, schon beachtlich, was da so draus wird teilweise.
0: Ja, ist ja auch, äh, ist ja tatsächlich so, ne, wenn man das nur auch so ein bisschen überlegt. Ähm, ne, jetzt kommen wir auch, ja, kommen wir alle drei so ein bisschen aus der, aus einer ähnlichen Ecke. Also, es ne, ist ja so, so ein bisschen, ich glaube, Turnschuh ist wahrscheinlich so, wahrscheinlich so der kleinste gemeinsame Nenner. Ähm, was wir, glaube ich, als so also alle so ein bisschen als erstes äh, fotografiert haben oder als mit, eins der ersten Sachen und was natürlich auch so der Connection Point von uns dreien war. Und ähm, dann ist es natürlich schon auch krass, wie man, ne, also irgendwie alle mit angefangen, irgendwie seine eigene Turnschuhe fotografieren. Und jetzt, ne, wenn man halt bei uns, jeden von uns dreien irgendwie schaut, und auch ganz vielen anderen auch, ob das jetzt irgendwie Kollege Kani ist, äh, Robin Wemmers, es auch immer, mir da gerade spontan noch einfällt, ähm, ne, die jetzt halt irgendwie. Also, ich sage ohne das jetzt irgendwie doof zu meinen, aber sage ich mal vom Turnschuhfotografen jetzt wirklich zu einem richtigen ja, Content Creator Fotografen wie auch immer geworden sind. Ne? Also finde ich äh, ja, auf jeden Fall. erstaunlich und halt auch Sachen vor der Sachen und Menschen vor der Linse haben, die man sich damals irgendwie nicht so wirklich äh, zu erträumen gehofft hat.
2: Ja, ich glaube, da die Idee hatte wahrscheinlich der die wenigsten überhaupt damals. Äh Dahin zu kommen, sondern man hat einfach mal so gemacht und geschaut, wo es hinführt und ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass äh, viele von den Jungs aus der äh, Sneaker Photography Scene <lacht> 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 mittlerweile ähm, ja da so ganz gut Jobs am Start haben und, und Produktion machen. Finde ich auf jeden Fall cool. Also ich freue mich für, für jeden, der es irgendwie äh, schafft, mit seiner selbstständigen Arbeit irgendwie ähm, am Markt zu überleben.
1: Hätte, glaube ich, auch vorher nie gedacht. Ich hätte es wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht mal als Hobby bezeichnet, sondern einfach, keine Ahnung, irgendwie Kamera am Start und äh, wenn man mal ein paar neue Schuhe gekauft hat, dann jo, hat man halt ein paar Fotos davon gemacht und irgendwann äh, hat man dann schon so Fotografie so als Hobby bezeichnet und dann irgendwann hat angefangen jemand, dir mal zu, dich mal zu fragen, ob du Fotos machst und dann das ist schon irgendwie ja, ein ganz witziger.
2: Aber trotzdem musst du ja sagen, dass du dann schon so, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, so hungrig drauf warst, dann auch darüber hinaus Dinge zu machen. Also ich glaube, es gibt auch viele, die ähm, ja halt auch ihre Sneaker fotografiert haben, aber einfach niemals so den Elan hatten, weiterzugehen oder auch gar nicht, ja, gar nicht das Interesse daran hatten, darüber hinaus irgendwas mit Fotografie zu machen. Deswegen ähm, gehört da schon noch. Auch so, glaube ich, sehr viel dazu, überhaupt den Weg einzuschlagen und so neue Dinge überhaupt dann auszuprobieren.
1: Ja, ähm, glaube ich ja. auch. ist ja auch alleine, also wenn du jetzt alleine Schuhe mit Menschen fotografi äh, äh, fotografierst, irgendwie kannst du schwer vergleichen, aber ein Schuh, der hält die Fresse, sagen wir mal, So der, <lacht> den musst du nicht bespaßen und mit dem Mensch musst du ja. erst mal auf einer, äh, auf einer Ebene klarkommen, dass da auch, am Ende ein Ergebnis warum rumkommt, was man auch irgendwie gebrauchen kann. Ja. Ähm, ich glaube, da brauchst du halt Tom nochmal ein anderes Skill-Level. So, aber ich aneignest. muss
2: sagen, ganz ehrlich, ich fotografiere immer noch gerne Schuhe. Also gerade aus dem Grund, weil du halt kannst mit denen halt quasi machen, was du willst und die beschweren sich nicht <lacht> und so. <lacht> aber, ich <gl>
1: <lacht> aber ich glaube nicht, dass du das sagen würdest, wenn du nicht schon eine Million andere Sachen fotografiert hättest.
2: Ja, aber ja, ist glaube ich dann auch so ein bisschen... Äh, wie man sich weiterentwickelt Und bei mir ist es halt so, ich mag zwar auch gerne mit Models arbeiten, aber es ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, also ich habe viele andere Sachen im Kopf, die mich mehr so fotografisch interessieren, als jetzt nur auf People zu gehen oder so, aber so muss ja jeder für sich dann schauen, wo es, wo es einen hintreibt.
0: Safe, safe, genau. Genau.
2: Ja, um noch ein bisschen gerade zurückzuspulen, so
0: ne, hast du ja gerade erzählt, du hast so, sag ich mal, die ersten, äh, sag ich mal, muss man so zu nennen, ja. äh, irgendwie beim Skaten gemacht. Ähm, was waren dann so die nächsten Schritte? Also ich kann mich, äh, also ich kenne ja deine Story so grob.
2: Äh, ich kann dann irgendwie das Thema Heades kam dann irgendwie noch dazu. War das so? Mhm, genau. Ähm also, ich habe dann halt mein Abi einfach gemacht und war halt immer so ein Schüler. Ich hatte jetzt keine großen Probleme mit der Schule, aber war jetzt auch nicht überambitioniert. Das war halt so, <lacht> ja, habe das halt so gemacht, auch ganz in Ordnung. Ähm, aber hatte noch nie jetzt so einen Karriereplan, was ich machen will. Deswegen war es dann äh, nach der Schule erstmal so: Ja, was mache ich jetzt? Damals wurde mir die Entscheidung erstmal abgenommen und ich habe dann erstmal noch äh, ein Jahr lang Zivildienst gemacht. Ähm, worüber ich auch im Nachhinein sehr happy bin und finde es auch echt schade, dass die äh, die jungen Leute heute das nicht mehr machen müssen. <lacht> ich muss das nicht mehr machen,
1: ähm, weder Bundeswehr noch. Weil ich glaube, dass
2: so rückblickend äh, hat mir das auf jeden Fall extrem viel gebracht. Gerade wenn man so jung ist und so orientierungslos, äh, da so ein bisschen sozial sich zu engagieren und da was zu leisten, ähm, finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Deswegen kann man ja auch freiwillig heutzutage noch machen, vielleicht äh, als, als kleiner Appell an die jungen Zuhörer da draußen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, weil ich halt auch, wie gesagt, nach dem Abi direkt äh, ziemlich orientierungslos war und gar nicht wusste, wohin die Reise gehen soll. Ähm, ich habe allerdings in, meiner, in unserer Abi-Zeitung, da wurde dann ja auch so abgefragt, äh, fragebogenmäßig, ja, was willst du mal irgendwann machen? Und da habe ich, glaube ich, angegeben, es war auch für völlig un unkonkret, aber ich habe da reingeschrieben in die Spalte, ähm, irgendwas mit Sport, irgendwas mit Marketing und irgendwas mit Kameras. Das habe ich da reingeschrieben. Also, geil. also irgendwie habe ich schon so ein bisschen gewusst, vielleicht wo ich hin will, aber noch nicht so konkret was. Ähm, irgendwas mit Medien. Irgendwas ja. mit Medien. Ja, ich glaube damals... Also ich habe da wie gesagt halt viel so Skate-Videos gemacht, aber ich hätte glaube ich niemals gedacht, dass ich da jetzt im kreativen äh, Creator-Bereich irgendwas reißen kann. Ähm, also wir reden jetzt auch von 2005, also das ist schon ewig her. Ähm, ja, aber so habe ich dann quasi nach meinem Zivildienst überlegt, was was will ich jetzt machen? Ja, okay, gehst halt an der Uni und studierst irgendwas und äh, habe dann ähm, irgendwie gedacht, ja, was studiere ich jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Und bin dann halt irgendwie auf äh, Sportstudium gekommen. Und ähm, dann muss man ja, wenn man Sport studieren will, äh, so diverse Eignungstests machen, um an den Unis überhaupt angenommen zu werden. Und ich hatte dann zweimal in Rheinland-Pfalz das Ganze probiert. Einmal an der Uni in meiner Heimatstadt, in Kaiserslautern, wo ich herkomme. Und einmal an der Uni Mainz. Habe ich beide halt verkackt. Und <lacht> 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 Muss man da ähm, nicht auch
1: 3000 Meter in irgendwie... So ja, es ist Cooper-Test-mäßig laufen.
2: Ist auch dabei, ähm, aber bei den beiden bin ich jeweils gar nicht so weit gekommen. Ah. Ähm, das Krasse ist, dass halt die Bundesländer da ganz unterschiedlich sind und die verschiedene Disziplinen haben oder Dinge, die du halt machen musst. Und in Rheinland-Pfalz, das hat mir anscheinend nicht so gelegen, weil die hatten echt so ein paar fiese Dinger. Ähm, naja, auf jeden Fall war dann so mein, mein letzter Strohhalm sozusagen äh, hier in Köln bei der Deutschen Sporthochschule dann habe ich da halt noch den Eignungstest probiert und den habe ich dann irgendwie schicksalhaft, keine Ahnung, habe ich den halt bestanden. Wobei der ja gemeinhin als der schwierigste gilt, den es gibt. Was natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber es gibt auf jeden Fall viele, die hier Sport studieren wollen und ich habe es dann irgendwie halt hinbekommen, den, den, den Test zu schaffen und habe dann auch den Studienplatz bekommen. Und das war so, ähm, ja, das, was mich dann hier aus der Provinz quasi äh, nach Köln gebracht hat. Also nicht, dass Köln nicht auch noch Provinz ist, aber ähm, <lacht> so bin ich dann halt hier, hier hergebracht worden. Das war dann äh, ja Mitte 2006 und habe dann erstmal hier äh, ganz leger Sport studiert, wie man das so äh, den Sportstudenten unterstellt. Ja, kann, ich, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt mich natürlich viel ähm, mit Sport beschäftigt und habe aber nebenher immer weiter auch äh, gefilmt und Sachen gemacht. Und ähm, dementsprechend kam dann so ein bisschen nach, nach zwei, drei Jahren im Studium, ähm, kam es dann so auf, dass, äh, wie Mario schon gerade das Stichwort genannt hat, so eine wiederum Bekannte aus meiner Heimat so eine neue Sportart erfunden mhm. hatten. Ähm, die nennt sich Headis oder auf Deutsch Kopfball Tischtennis. Ähm, ja. Das ist das Mar mit
1: diesen abgerundeten <lacht> Tischtennisplatten, oder? <lacht>
2: Uh, nee, du kannst es auf einem ganz normalen Tischplatte so, okay, okay. äh, spielen. Okay. Aber du spielst halt quasi mit dem Kopf, so Kopfball, mit so einem kleinen Gummiball. Ähm, macht auch mega Bock. Und damals hatten das halt meine, meine, meine Homies da äh, ins Leben gerufen und haben dann irgendwie äh, die verrückte Idee gehabt, daraus was, was Ernsthaftes zu machen. Und haben dann auch so Turniere in ganz Deutschland aufgezogen. Und ich war dann halt so, <lacht> so ein bisschen der, der Man hier in, in Köln und habe dann an der, an der Sporthochschule hier auch so ein... Äh, Einmal im Jahr so ein fettes Turnier veranstaltet. Und da bin ich dann so ein bisschen, ähm, waren so meine ersten Kontaktpunkte mit der Eventbranche, kann man sagen. Ähm, und habe dann natürlich in, in äh, Ein-Mann-Union quasi den Event organisiert, mit vielen äh, Kollegen aber noch zusammen. Und habe parallel aber natürlich auch von den Events dann immer Fotos und Videos auch gemacht. So. Und ähm, dementsprechend hat sich so dieses audiovisuelle Produzieren, warum? Also Videofotokram hat sich dann irgendwie immer so neben dem Studium weiterentwickelt und weitergezogen, sodass ich dann irgendwie, ja, ich glaube 2009, 2010, äh, Geschichte habe ich auch schon öfter erzählt, aber äh, ging, glaube ich, vielen so, als es dann die ersten äh, Spiegelreflexkameras gab, die plötzlich dann auch filmen konnten. Das war für mich so ein, ähm, wie für viele andere, glaube ich, auch so ein äh, Game Changer, dass man halt dann plötzlich mit relativ wenig Budget oder eben auch als Student äh, es erreichen konnte, dass man irgendwie so einen geilen, tiefen, schärfen Look hinbekommt in einem Video. Und das war vorher halt äh, nahezu unmöglich. Ohne dass man halt sehr viel Geld in die Hand nimmt. Und das ähm, ja hat, mi hat mich dann irgendwie erst dazu gebracht, dass ich mir so eine Spiegelreflexkamera besorgt habe. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, okay, äh, das ist ja eigentlich ein Fotoapparat, der ist ja eigentlich da, um damit äh, Fotos zu schießen. Und das war so die Initialzündung so zu dem Switch zum äh, Fotografieren mehr und vom Video wegzugehen. Ja, bisschen wilde Story, aber ja. ja. Also hast du vorher
1: wann? eigentlich hauptsächlich dann auch die, ich stelle mir gerade die Frage, äh, wenn du die Events gefilmt hast, aus äh, wo strahlt man die denn aus? Damals.
2: <lacht> <lacht> so,
1: ich stelle mir gerade die Frage, ja, und, und was mache ich dann damit? Ja.
2: Berechtigte Frage. Ich glaube, damals habe ich dann die Dinger immer bei äh, Vimeo einfach hochgeladen. Also das gab es da schon. Ich glaube, ah, okay. es, äh, es gab auch schon YouTube. Aber ähm, ich glaube, es war damals schon so, dass du bei YouTube Probleme mit der Musik gehabt hast und ich habe dann einfach immer irgendwelche Mucke genommen, auf die ich Bock hatte und äh, bei Vimeo konnte man das halt ohne Probleme hochladen und habe dann die diese Event Clips da einfach hochgejagt und die dann ganz klassisch auf, auf Blogs und so dies in der in der es wirklich sehr nischigen kopfball Tischtennis szene gab, <lacht> da, da, wurden dann, da wurden dann die äh, Event-Clips gezeigt. Und, okay.
1: ähm, ja. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, weil so in Zeiten von Instagram, wo du wahrscheinlich 400 Stories davon gehabt hättest, so ja, wie verteilst du dann eigentlich so Videocontent äh, früher?
2: Okay, ja, im Internet gab es ja schon.
0: Ja. ISDN-Modem. Ja. <lacht> Mit ISDN <-Modem>. ja. <lacht> ja. Genau. Dann hast du ja gesagt, so, und Fotografie war dann so, also quasi, bist eigentlich über das Video, der Spiegelreflex zur Fotografie gekommen. Mhm. Und war das, war das gleich so, dass irgendwie die, also, irgendwie deine Schuhe, deine Sneakersammlung so das erste Opfer war, weil es nicht gewährt hat, oder?
2: Kann man, kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, weil, ähm ja, ich habe natürlich dann auch schon so hier und da mal Sachen von anderen Leuten gesehen, die Fotos gemacht haben. Es war dann viel so Porträtzeug <lacht> mit Blitz und wo ich dann dachte so, äh, sieht ja voll krass aus, voll nice. Ähm, aber ich hatte halt überhaupt keinen Plan, was man da machen muss, <lacht> wie das geht. Und ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich dann wahrscheinlich über die damaligen Facebook-Gruppen mit den On-Feed-Shots ähm, da so ein bisschen reinge reingekommen, dass ich dachte, okay, ich habe ja auch irgendwie äh, relativ viele Coole Schuhe, die ich auch mag, und ähm, ja, so ging es dann halt los, irgendwie zu denken. Ich habe irgendwie Bock zu fotografieren, und was kann ich jetzt eigentlich fotografieren, wenn ich jetzt keine Models kenne oder gar keinen Plan habe, was ich eigentlich machen will? <lacht> ähm, ja, und dann mussten halt die, äh, die Schuhe dann herhalten, aber ja, war ein gutes, gute Übung, guter Einstieg auf jeden Fall. Und dann einfach äh, immer so. Nachmittags, abends oder wann auch immer, Bock gehabt, rausgegangen, irgendwie ähm, angefangen, irgendwie rum zu experimentieren und, und Dinge zu tun und äh, ja, ich glaube, ich habe auch noch bis äh, bestimmt zwei, keine Ahnung, die ersten anderthalb Jahre habe ich auch nur JPEG fotografiert, weil ich auch gar nicht <lacht> gar keinen Peil hatte, was überhaupt was überhaupt RAW Fotos sind, was es bringt, keine Ahnung. Ähm, ja, schon crazy. Aber man lernt ja okay, doch dann klasse, sehr ja. schnell dazu und so. Deswegen, ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, das erste Foto, ja, was ich krass. von dir gesehen habe, war irgendwas auf äh, den einschlägigen Facebook-Gruppen. So, what's on my feet today? Ähm, ein Bild, was war das? War das ein 90er-OG <lacht> in dem Hintergrund ähm, Kölner Dom?
2: Ja, das habe ich mal äh, gemacht. Ja. Das, war, das war aber schon in äh, der advancederen war, Zeit. Ja, auf jeden Fall. Okay,
1: ja, 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 ja. Also, das wäre jetzt eins, wo ich mich dran erinnern könnte, das von dir gesehen zu haben. Äh. Ja. Da
2: gab es schon einige weniger ambitionierte Fotos vorher, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> also, ich kann mich auch noch an so 97er Rio erinnern
0: und irgendwie so, ich glaube auch so hier äh, New Balance 1300 äh, A-Life und so Geschichten. Also ja. die Bilder, die sie mir noch als erste irgendwie im Kopf hängen geblieben sind. das ja. war auf jeden Fall mal immer so, wenn in, gefühlt irgendwie ein, zweimal die Woche äh, irgendwie bei Facebook aufgepoppt ist, äh, Johannes just posted a picture to their group oder wie auch immer, äh, dann mhm. war das schon immer auch immer so ein kleines Beben, weil er ja schon, also muss ich jetzt immer sagen, so aus, ne, jetzt so aus meiner Warte damals und auch eigentlich heute noch, damals schon so ein bisschen immer das, äh, ne, dass die die Messlatt immer so ein bisschen nach oben geschoben hast. Ne? Also es gab noch diesen äh, ich glaube es ist Franzose oder Schweizer irgendwie ja, Harun. Der irgendwie ganz oft. Auch, nee. nee. es gab noch äh, so einen Quest. Ja, genau, genau. Der auch ja. immer irgendwie ganz krasses Zeug mit geilen Vintage. Das ja. darf machen, aber auch relativ aufwendig. Ähm, aber war schon war da schon immer so, ein, so ein, immer so ein kleiner Battle, wer dann irgendwie so das <lacht> das, 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 ja. das nächste sich dann so gegenseitig übertrumpft. <lacht>
2: Das klingt jetzt ein bisschen spektakulärer, als es wirklich war, <lacht> aber... Äh, ja. Keine ich Ahnung, ich, ich hab da einfach so äh, gemacht, worauf ich Bock hatte und habe dann irgendwie geguckt, was gefällt mir vom Look und habe dann irgendwie versucht <lacht> zu schauen, was brauche ich dafür, um das irgendwie hinzubekommen und ähm, wie gesagt, damals noch zu Studentenzeiten halt kaum Budget gehabt, das war dann immer so ein Hustle mit, äh, okay, ich hätte jetzt irgendwie voll Bock, mir so ein Sigma 85mm 1.4 zu besorgen, weil das... Äh, war halt so voll der Look, auf den ich gestanden habe mit diesem Freistellen und ganz weiches Bouquet und so. Und das Ding war halt aber unbezahlbar für mich. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, monatelang da irgendwie bei Ebay geguckt und, und irgendwie ja, halt echt gehasselt, um dann irgendwie an diese Linse zu kommen. Und so schon witzig, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja. ja. Aber wie sah dann sonst so dein so dein technisches? Du hast ja viele Sachen, hast
0: du ja eigentlich so mit. Quasi an die, an die Schuhe, an die selbst fotografiert hauptsächlich, ne? Gerade am Anfang. Ja, Hast du das so, wie war das so vom Setup? Also irgendwie halt
2: Stativ also, und äh, Kabel oder? Also Stativ, ja, hatte ich glaube ich eins, aber habe ich fast nie benutzt. Ich habe dann meistens äh, einfach die Kamera auf den Boden gestellt oder später hinaus dann so ein, so ein, ähm, so ein Reißsäckchen benutzt, wo man diese draufstellen kann. Ähm, und dann ganz zu Beginn einfach wirklich quasi die Kamera eingerichtet und irgendwie zum Beispiel dann, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Gegenstand kurz dahingestellt wo ich dann stehen würde, das quasi scharf gestellt und dann auf manuellen Fokus umgestellt und dann Selbstauslöser mit zehn Sekunden. Ich hatte auch am Anfang keinen, keinen Fernauslöser, das heißt, ich habe dann wirklich auf die Kamera gedrückt, 10 Sekunden, habe dann versucht, mich an diese Stelle zu stellen, die ich scharf gestellt habe und dann irgendwie die Pose hinzubekommen, dass es gut aussieht. Also dementsprechend habe ich zeitweise auch äh, bestimmt so eine Stunde gebraucht, bis ich dann mal irgendwann so einen Shot hatte, der scharf war, wo die, äh, wo die Pose gestimmt hat und keine Ahnung, wo ich irgendwie zufrieden war. Und, ähm, und die, und die Pinroll nicht aufging. Genau. <lacht> ja, ist schon, ist schon krass. So, man, man belächelt es so heute, aber irgendwie äh, auf so einigen Ebenen, wenn man drüber nachdenkt, hat es einen doch irgendwie weitergebracht, weil man natürlich viel dabei gelernt hat, im, seine Kamera zu bedienen, irgendwie Bildaufbau zu machen äh, und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn es irgendwie, wenn man heute drüber nachdenkt, absolut lächerlich ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so ein, irgendein Anwohner oder irgendwer hätte mich mal dabei gefilmt, wie ich dann, keine Ahnung, im Zeitraffer anderthalb Stunden da so eine Scheiße fabriziere. Äh, äh, du wirst auf jeden
1: Fall die Top-Page bei Influencers <lacht> in the Wild. <lacht> <lacht>
2: Oh fuck, auf jeden Fall, man. Ich äh, habe ja, mir hab das auch immer,
0: ganz immer gedacht. Es gibt ja immer, also habt ihr bestimmt auch ja gemacht, so quasi auch die selbst ausgelösten Shots, also mit welcher Technik auch immer, indem man halt irgendwie springt, ne? Also sei es irgendwie so in der Pfütze springen und, ne? Ja. Ja, ist ja auch so ein Klassiker, dass das, das Sneaker-on-Feed äh, äh, Thema einmal eins und, auf jeden und Fall. einmal eins, ja, ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, also ich habe mir ja dann auch immer halt Dauerfeuer eingestellt und bin dann halt irgendwie dreimal hoch und runter gehüpft und bin dann in der Hoffnung, dass von den 20 Fotos dann eins irgendwie in der richtigen Pose und scharf und so weiter war. Ich ne? ja. habe mir auch gedacht, ey, wenn das einer, wenn das jetzt einer sieht, hält er mich <lacht> doch auch für total.
2: Ja, auf jeden Fall. Oh. Aber auf ja. der anderen Seite, wenn man jetzt, ähm, Erstmal mal so sieht und sich zum Beispiel so Leute wie diesen äh, Jordi Koalitic oder wie der heißt, anguckt heutzutage, die halt mega viral gehen mit genau, mit eigentlich genau diesem Wow-Effekt sozusagen. Mhm. Also so ein unspektakuläres Behind-the-Scenes-Video, wo du eigentlich so denkst, hä, okay, und dann siehst du aber, was da draus für ein krasses Bild geworden ist und ähm, okay, nicht es ist nicht ganz auf dem Level, aber am Ende, wenn man dann so einen fertigen Sneakershot gesehen hat, war es glaube ich auch so, okay, sieht irgendwie krass aus und äh, auch wenn es total albern aussieht, ja. wenn du neben dran stehst und das entstanden ist, ja. ja.
1: Hat mich aber auch, glaube ich, sau geprägt im Sinne von, dass es mir heute scheißegal ist, auf welcher Straße ja, ich stehe voll, und wie dumm ich voll. aussehe bei dem, was ich fotografiere äh, und die Leute es nicht checken, was ich da gerade fotografiere oder auch keine Ahnung bei hier irgendwelchen Loop-Geschichten, wo du eine Stunde auf irgendeiner Straße einfach oh. dich nach vorne bewegst oder seit oder wie auch immer und Leute auch denken, was zur Hölle ja. so.
2: Weil oh sich auch Gott. niemand vorstellen
1: ich, kann, was da am Ende bei rauskommt.
2: Ja, das, das ist ein echt guter Punkt, dass man das eigentlich bei dem ganzen Sneaker-Gedöns ganz gut gelernt hat, so äh, zu ignorieren, was außenrum äh, der vorbeistreifende Opa oder die Oma, äh, was die von einem denken oder dass die mal so eine Viertelstunde zugucken und einfach nur verdutzt ja. sind. Aber ähm, ich finde es immer noch recht unangenehm, in der Öffentlichkeit sowas zu machen. Und äh, ich habe ja einmal irgendwann letztes Jahr so ein Loop mit, mit so einem Ever-Rucksack mit einem Kollegen gemacht und die hatten so einen Pop-Up-Store mitten in der Kölner Fußgängerzone und die Idee war eben zu zeigen, okay, der Shop ist in der Nähe vom Dom und dann äh, wollte ich halt so einen Hyperlapse oder einen Loop halt machen vom Dom bis dahin. Ich habe hab's Hat gesehen. Man, ich hab, ja, den kennt ihr wahrscheinlich, nicht, aber ich habe natürlich ja. vorher nicht, nicht geschaut, wie weit es wirklich ist. <lacht> und ich habe dann so zum Kollegen Ja, wir, wir fangen jetzt hier an kommst du vorbei, dauert so eine halbe Stunde, kriegen wir hin, easy, easy. <lacht> ähm, und dann haben wir so angefangen am Dom, ich so, ja, okay. Und dann immer Schritt für Schritt und Schritt für Schritt und es ging weiter und weiter. Und ich so, oh mein Gott, mir ist halt natürlich wieder fast der Arm abgefallen und oh, es war richtig schlimm. Und dann da mitten durch die Kölner Fußgängerzone und stell dir mal vor, die ganzen Leute, die da rumlaufen, und alle glotzen sich an und bleiben stehen <lacht> und oh mein Gott, das war so schlimm. Und da, two, da musste ich aber auch, later. Und, da, und dann habe ich sogar noch Paul Sido getroffen auf halbem Weg. <lacht> aber der hat es der <lacht> dann ja gefühlt, weil der, der hat mich ja verstanden, was ich da gerade ja. mache. Ähm, <lacht> Aber da war ich dann auch irgendwann so im Tunnel dachte nur, oh mein Gott, einfach nur alles ausblenden und durchziehen. Und, es, und äh, wir haben dann ja auch noch so ein kleines Gewinnspiel draus gemacht, dass man raten musste, wie viele Bilder es am Ende waren. Und es waren, glaube ich, 689 oder so. Alter. Also, oh mein Gott, richtig krass. Aber... Ähm ja, aber selbst aber, wenn
1: du den Leuten, wenn jemand fragt und du willst es den Leuten erklären sie würden es ja eh nicht verstehen am Ende weil ja, entweder gucken sie weird an dass du da dumm rumstehst um einen Schuh zu fotografieren oder so ja <lacht> ja da wird dann, da wird dann ein, ein Gift raus oder ein Video hm. ah, okay, nee, ja, deswegen, ja.
2: deswegen darfst du gar nicht, gar nicht anfangen irgendwas zu beantworten am ja, besten, ja, ja. Am besten ja. ist natürlich einfach Kopfhörer, Kopfhörer reinmachen und dann denken die okay der hört eh nichts ja. ganz, ap ganz apathisch tun hm.
0: Ja, genau, ganz wichtig. Genau. So. Deep,
2: deep Concentration.
0: Genau. Ja. Um jetzt hier äh, die pangea Story noch mal so ein bisschen äh, weiterzuführen und äh, so langsam in, der, in dem jetzt und hier anzukommen. Ja. Wie bist du denn sag ich, von den eins äh, von den eigenen Turnschuhen? Äh, wann fingst du denn an, mit Geld verdienen?
2: Ähm, also ich habe dann mein Studium abgeschlossen tatsächlich, also ich bin äh, Diplom-Sportwissenschaftler, ähm, was aber erstmal nicht viel bedeutet, weil es ging mir eigentlich zum Ende, Endpunkt meines Studiums, ging es mir genauso wie am Ende der Schule, ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich machen will, ähm, das ist glaube ich das Schicksal, was viele Sportstudenten ereilt, aber ähm, ich habe dann irgendwie... Ein Jahr lang noch mit den äh, Kollegen, die diese kopfball geschichte entwickelt hatten, äh, habe ich dann nach meinem Studium noch ein Jahr mit denen zusammen an so einem Start-up gearbeitet und um das quasi als Firma aufzuziehen. Ähm, da war nur ein bisschen das Problem, dass äh, die Jungs halt weiterhin in, in Rheinland-Pfalz da in Lautern sitzen wollten und ich wollte halt auf keinen Fall dauerhaft zurück. Deswegen musste ich immer so ein bisschen pendeln und es war dann irgendwie, hat sich dann bald abgezeichnet, dass es das irgendwie nicht so ganz äh, zusammengeht mehr. Und äh, deswegen war das absehbar, dass es das nur ein Jahr geht und danach habe ich dann eigentlich gesagt, okay, ähm, ich probiere jetzt einfach mal mit Foto- und Videojobs irgendwie über die Runden zu kommen und ähm, ich glaube, das war dann auch so die Zeit, vielleicht kurz davor, wo ich überhaupt meine ersten Aufträge bekommen habe, für die Leute die mir Geld gegeben haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das allererste war. Ich wenn ich mich recht erinnere, war das ein Auftrag von, äh, von Sneaker Freaker Germany damals. Äh, da ging es darum, diese ersten ähm, Puma XT1-Retros, von denen sollte ich so einen kleinen On-Feed-Clip machen. Ja. Das war, glaube ich, so mit der erste, äh, in Anführungszeichen, Paid-Job. War natürlich, war, war natürlich grottenschlecht bezahlt, aber ich war halt, ja. ich war natürlich froh über alles, was ich irgendwie machen konnte und um irgendwie ein bisschen äh, Kontakte aufzubauen. Und ähm, das war, glaube ich, das allererste, wofür Leute mich dann wirklich bezahlt haben oder wo ich dann eine Rechnung geschrieben habe. Und dann habe ich auch, ähm, ich glaube, zwei, drei Hochzeiten mal gemacht im Bekanntenkreis. Ähm, fand ich auch ehrlich gesagt teilweise ganz cool. Also ich hätte mir, glaube ich, auch vorstellen können, wenn ich jetzt nicht in diesem äh, Sneaker-Streetwear-Bereich so ein bisschen äh, Fuß gefasst hätte, hätte ich vielleicht mir auch vorstellen können, so wirklich auf Event oder Hochzeiten da mehr zu machen. Ähm, aber bin eigentlich ganz froh, dass es anderweitig geklappt hat. <lacht> <lacht> aber ich finde es äh, ein bisschen zu sehr belächeltes äh, Fotografiefeld, weil ich glaube, man kann da echt viel draus machen und es ist auch, glaube ich, äh, oder bin davon überzeugt, dass es halt schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, äh, von jemandem die Hochzeit zu fotografieren. Ähm, das ist schon krass, wenn, wenn Leute dir so das Vertrauen schenken, dass du das machen, machen darfst. Und äh, natürlich ist es könnte man wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast, gibt es glaube ich sogar eigene Hochzeitsfotografie-Podcasts, weil es auch ein super umfangreiches Thema ist, von äh, Preisgestaltung bis keine Ahnung was. Aber ähm, ja, ich finde es gar nicht so uninteressant. Im Endeffekt ist es ja auch eine Art von Eventfotografie, wenn du so willst. Und das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ähm, ja, Events sind halt eigentlich auch ganz spannend, die zu dokumentieren. Am Ende des Tages äh, seid ihr da ja auch recht aktiv Sei es jetzt beim Festival oder Konzerte, was ja am Ende auch Events sind irgendwie. Ja, ähm, ja und das waren so dann meine, meine ersten Aufträge irgendwie, wo es halt ein bisschen mit losging. Und ich glaube, das, was dann für mich der, ähm, der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt wirklich dauerhaft irgendwie damit über die Runden zu kommen, war dann, 2013, ähm, da war ich dann quasi so drei Monate lang Freelancer und dann hatte ich auch über wiederum Sneaker Freaker Germany, die damals in, dem, in der gleichen Unternehmergruppe äh, geführt wurden wie das Splash-Festival. Dementsprechend waren die damals quasi, hatten die so eine kleine Side-Event-Bühne Side auf dem Splash 2013. Und äh, mein Auftrag war dann im Endeffekt. Einfach diesen, diese, diesen Side-Event zu dokumentieren, dreieinhalb Tage lang äh, in Form eines Videos. Und ja, dann war ich da äh, zum ersten und letzten Mal auf dem Splash Festival. <lacht> <lacht>
1: Ey, wieso das denn? Also, weil ich schon. Nicht, on Purpose. nicht Also ich könnte mir okay, schon vorstellen,
2: okay. nochmal hinzugehen, aber okay. ich wollte damit sagen, das war das erste und einzige Mal bisher, dass ich da war. Okay, ich dachte, ähm, du
1: fandest es so scheiße, dass du es <lacht> das nee, nee.
2: <lacht> das hat schon Bock gemacht und ähm, damals muss man sagen, waren auch noch Acts da, die ich gefeiert habe und gekannt habe, deswegen, das war schon cool. Ähm, Heutzutage würde ich mir echt schwer tun, glaube ich. Ähm, aber da würde man sich gar nicht Habe
1: ich bei Mario letztes Jahr auch ja, gemerkt. Ja. <lacht> Mario stand auch bei jedem zweiten Eck so Hände, so Kopfschütteln. Was passiert hier gerade? Ja. <lacht> Aber
0: Sascha kannte natürlich wieder alle äh, aus seinem äh, Modus Mio, Spotify Release
2: Radar. Ja, ich sehe ja, seh ja bei dir immer äh, freitags die neuen Releases, was, wovon ich nichts kenne. Aber ähm, okay. Ich
1: versuche auch nicht nur Deutschrap-Kram zu posten, nur mal hier äh. Ja, Ich höre ja,
2: hör ja auch Deutschrap aber offensichtlich ganz andere Sachen, aber ist ja auch in Ordnung <lacht> <lacht> um, Naja, auf jeden Fall war ich dann da auf diesem Splash und es war auch mega cool und äh, das war auch glaube ich das erste Mal dass das Splash von Snipes gesponsert wurde damals, 2013 da waren sie noch nicht so der riesen Headliner-Sponsor, sondern noch äh, ein bisschen am Rande sozusagen Aber die hatten dann schon so ihre äh, Eigene Bühne sozusagen Und da war so eine kleine Area Und dann konnte ich eben über Sneaker Freaker da auch hin Und habe dann den damaligen äh, Marketingchef äh, von Snipes kennengelernt Und wie du halt so als Freelancer bist Und hörst Snipes, Sneaker Okay, die haben wahrscheinlich Irgendwelches Oder was heißt irgendwelches Die haben auf jeden Fall Geld oder Budget Hoffentlich, äh, vielleicht Können die mal irgendwann mir einen Auftrag geben und habe ihm dann so ein bisschen auf meinem, auf meinem Handy quasi gezeigt, was ich so für Sneakerfotos mache. Und ohne dass ich damit jetzt wirklich gerechnet habe, hat er dann irgendwie montags nach dem Festival bei mir angerufen und hat gesagt, ob ich nicht mal äh, vorbeikommen will im Kölner äh, Headquarter und hat mir dann im Endeffekt äh, einen Job angeboten als Content-Creator sozusagen. Ja. ja. <lacht> oder als, als Sneaker-Fotograf für Snipes, ja, was irgendwie schon abgefahren war. Ähm, aber ich habe mich natürlich mega gefreut und habe das dann auch auf jeden Fall gemacht, weil das dann auch so, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, ja, mir die Sicherheit gegeben hat zu sagen, okay, ich kann das jetzt irgendwie weiter verfolgen und irgendwie mit, mit tatsächlich am Ende des Tages auch noch wirklich Sneaker-Fotografie irgendwie Geld verdienen und damit meine Miete bezahlen und so. Das war jetzt halt schon irgendwie, äh, irgendwie eine krasse Vorstellung, aber... Im Ende des Tages kam da ganz viel auch Glück wahrscheinlich äh, und, und irgendwie viele Faktoren zusammen, die gepasst haben, dass, dass ich in Köln wohne, wo auch das Snipes Headquarter ist, dass ich genau in dem Moment ähm, halt Sneakerfotos auf einem bisschen höheren Level als alle anderen gemacht habe, was dann dementsprechend aber auch der, der Marketing-Dude so erkannt hat oder das Potenzial schon damals erkannt hat, dass es wichtig werden wird für solche Unternehmen wie Snipes oder für Sneaker-Stores allgemein und Dann quasi in mich auch investiert hat und gesagt hat: ähm, Ja, wir, ich, ich gebe dir jetzt einfach mal einen Job und mach mal dein Ding und probier rum. <lacht> ich meine, das war, ich glaube, das war intern auch. Also, da hat jetzt von snipe Seite, glaube ich, niemand so richtig dran geglaubt, dass man so jemanden braucht. Also, wir reden jetzt von 2013. Ähm,
1: ich habe mir auch eben vorgestellt, auch als du die Puma-Story erzählt hast, äh, wie Content denn damals ausgesehen hat für Sneaker und also Werbung für Sneaker und, und äh, Streetwear, was ja damals wahrscheinlich noch ein bisschen separierter war als, als heute, äh, wie da Content ausgesehen hat. Weil ich meine, dass diese ganze Sneaker-Fotografie so wie sie durch dich und so entstanden ist, hat ja schon ein großes Bild auch für, für Marken und Stores und sowas geprägt, dass das heute so aussieht, wie es aussieht und auch auf dem Level, würde ich jetzt ja, mal sagen.
2: Irgendwie schon, ja, das stimmt. Ähm, wobei, ich finde, das kann man immer so ein bisschen, ein bisschen schwer nur isolieren von allen anderen Entwicklungen, die da noch so mit reinspielen. Äh, generell einfach war das ja genau die Zeit, wo diese ganz große Welle an Sneaker-Hype auf, auf ja, die ja. Welt zugekommen ist. Dementsprechend, ähm, ja, es ist so ein bisschen schwer isoliert zu betrachten, aber auf jeden Fall war das, glaube ich, so ja, von Snipes in dem Moment oder von dem von dem Marketingchef auf jeden Fall der richtige Move, mich da quasi zu holen und zu sagen, ähm, der macht jetzt für uns nichts anderes, als die Ware quasi zu nehmen und irgendwie cool zu inszenieren draußen in den Straßen und dass wir das dann auf unserem Social Media posten können. Das war so, glaube ich, die, die Grundidee hinter meiner Position. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es für mich natürlich auch noch ein ganz großer Lernprozess war, der da stattgefunden hat, weil ich jetzt auch im Endeffekt noch absolut in den Kinderschuhen steckte, was irgendwelche Fototechniken und so an anging. Deswegen war es für mich natürlich auch cool, da so quasi ähm, freie Bahn zu haben. Ich konnte einfach ausprobieren, machen, äh, war natürlich auch extrem motiviert, da Gas zu geben. Und ähm, ja... Schon krass irgendwie. Äh, ging aber dann auch relativ schnell. Ich glaube, es hat nur so knapp ein Jahr gedauert, bis dann auch andere Sneaker-Stores angefangen haben, äh, Fotografen nur für so Sneaker-Fotos einzustellen und angefangen haben, ähm, Social-Media-Teams zu kreieren und so weiter und so fort. Unser Team wurde dann ähm, auch relativ schnell vergrößert. Also ich konnte dann noch einen weiteren Kollegen dazu holen, der mir geholfen hat, weil natürlich auch Snipes super schnell gewachsen ist und die tonnenweise Ware bekommen haben und das ist dann alles so, ja, in der ganzen Sneaker-Welt ja so ganz schnell äh, die, so eine Riesenwelle an, 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 an Hype und Boom und keine Ahnung, wie man es nennen will, gekommen. Ähm, ja, so ging es dann irgendwie los.
1: Aber hast du dann Fotos noch, hattest du dann immer ein Model dabei, was die Schuhe angezogen hat? Oder oh. warst du am Anfang auch <lacht> noch allein unterwegs?
2: So. Ich war, ich war ähm, nicht nur am Anfang, sondern eigentlich fast die ganze Zeit zu 90% allein unterwegs. Ähm, dementsprechend war es natürlich auch eine Herausforderung. Ich habe dann eigentlich das, was ich vorher für mich gemacht habe, habe ich dann im Endeffekt für, für meinen Arbeitgeber gemacht. Also ich habe dann äh, irgendwie, keine Ahnung, einen Dreier-Jordan-Fire-Red, der rauskam, der Retro. Das war einer meiner ersten äh, ja, so Arbeitsaufträge, die ich hatte. Das weiß ich noch. Und dann habe ich irgendwie <lacht> oh Mann. dann habe ich irgendwie den, den Schuh halt mitgenommen. Ähm, und hab ihn dann halt auch, wie ich es kannte, halt selbst angezogen und meine, meine alte Technik halt benutzt irgendwie. Natürlich dann schon mit, mit Fernauslöser und so, aber ähm, habe mir dann auch irgendwie so Fondue-Brennpaste besorgt und habe dann ähm, äh, auf, in so einem Park in Köln auf so einem Stein die, die Paste verteilt und die dann angezündet und dann da so einen On-Feed-Shot gemacht und so. Also so richtig... Ich hab mich da schon, mich da schon ins Zeug gelegt. Ja. Ähm. Aber, ja, das ist auch so ein Thema. Ich habe da natürlich ganz lange irgendwie auch so ein bisschen gestruggelt, weil, ja, man sich selbst fotografieren ist halt irgendwie super schwierig. Da kannst du auch nicht viel variieren. Aber es war halt dann auf der anderen Seite auch nicht drin, dass die jetzt direkt gesagt haben, hier, du kriegst noch äh, dauerhaft eine Person dazu, die nur für dich die Schuhe anzieht und so. Ja, das, ja. Das, das will ja auch kein normaler Mensch länger als zwei Wochen für ein Praktikum machen oder so, also <lacht> Also ich meine, irgendwie ist es auch äh, ja, lässiger Job, einfach ein paar Sneaker anziehen und so, aber ich glaube, das wird auch schon relativ schnell sehr langweilig. Ähm, deswegen war das eigentlich bis zuletzt und ich war am Ende dreieinhalb Jahre da und habe das Team quasi so weiter aufgebaut. Und es ähm, muss man ja auch sagen, äh, vielleicht so kleine, als kleine Insights zu so einem Riesenkonzern. Es war für die ja auch ein Lernprozess, wie man überhaupt diese Stelle oder am Ende dieses Team besetzt. Und wie man da Arbeitsprozesse anpasst, damit das alles so funktioniert, also ähm, das hat, hat immer eigentlich sehr viel äh, Leute den Kopfzerbrechen äh, gebracht und ist, ich kenne auch noch meine Nachfolger, die sind bis heute da und machen da einen super Job für Snipes und Soulbox ähm, und bis heute haben die immer noch einen Struggle, irgendwie den, den Arbeitsablauf so richtig zu 100% perfekt zu koordinieren, weil es wahrscheinlich am Ende auch nicht so richtig geht. Ähm, da kommt man auch ganz, ganz schnell an so einen Punkt, vielleicht um jetzt mal auf so ein bisschen andere Ebene zu kommen, ähm, wenn man sich halt fragt, inwiefern funktioniert es überhaupt, dass du eine kreativ schaffende Person in eine Festanstellung packst oder sagen wir mal, Du willst von jemandem eine kreative Leistung abrufen und die muss er halt in einem 9-to-5-Job, oder in meinem Fall äh, waren es immer nur 20 Stunden die Woche, aber trotzdem, quasi in so einem in so einer Art 9-to-5-Job, soll er halt quasi regelmäßig Kreativarbeit leisten für das Unternehmen. Ähm und dann kommst du irgendwann an den Punkt, das war bei mir auch so, dass man natürlich sich weiterentwickelt und man, man macht dann hier und da mal so ein Projekt, was echt raussticht und wo man so denkt, okay, krass, damit habe ich jetzt irgendwie dem Ganzen der ganzen Firma so einen krassen Benefit geliefert, aber am Ende des Monats hast du dann irgendwie doch nur so dein relativ bescheidenes äh, Angestelltengehalt auf dem Konto liegen, so, Um's, also nicht, dass jetzt nur Geld der Anspruch oder der, der Ansporn wäre, irgendwas zu machen, aber umso länger ich das gemacht habe, habe ich halt gemerkt, irgendwie geht so die Schere auseinander zwischen äh, Appreciation, die du halt kriegst von dem Unternehmen, für das du arbeitest, und auf der anderen Seite der Entlohnung. Ähm, mhm. Also ja. Ja. du bist dann halt immer noch auf einem Gehaltsniveau, was, was eigentlich nicht besonders ist. Und wenn du es halt dann, natürlich kriegst du dann irgendwann mit, okay, Leute, die auf dem freien Markt so eine Leistung anbieten, von äh, kreativer Konzeption über Produktion bis Umsetzung, Nachbereitung, alles, was damit zusammenhängt, denkst du dir dann irgendwann auch so, äh, ja, okay, irgendwie komme ich mir so langsam so ein bisschen doof dabei vor, ähm, dass alles hier quasi doppelt und dreifach im Monat als Leistung zu erbringen, aber ich koste am Ende das Unternehmen halt viel zu wenig dafür, was ich denen bringe. Ähm und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wahrscheinlich kennen das auch Grafikdesigner oder andere Leute, die kreativ arbeiten und in, in ähm, so größeren Unternehmen halt sitzen, können auch kleinere Unternehmen sein, ähm, mhm. dass es dann irgendwann so dahin geht, dass man sich dann die Frage stellen muss, mache ich das jetzt noch weiter oder geht es für mich jetzt hier noch weiter? Habe ich noch irgendwie die Motivation und die Inspiration, ähm, um hier noch irgendwie was nach vorne zu bringen oder will ich halt irgendwie mein eigenes Ding machen? Ist ja, ja genau. wie du sagst,
1: ist ja dann nicht nur so ein monetärer Faktor, sondern auch so ein, äh, ja wie soll man es sagen, du bist ja dann praktisch in so einem, sage ich mal, kreativen Käfig, äh, dass du nicht, du, du machst die Arbeit zwar, aber du kannst sie nicht mehr so wertschätzen wie am Anfang und dadurch ja droppt ja auch deine Motivation halt ab und du weiß nicht du bringst vielleicht nicht mehr die Leistung sage ich mal in Anführungszeichen die du mal erbracht hast und weißt halt dass dein Skill Level mittlerweile irgendwie mehr ist als das was du gerade zu sein scheinst äh, ja. und und ja, dass du halt da ein bisschen ausbrechen willst dann in dem Fall.
2: Klar, das, das kommt natürlich auch noch dazu. Äh, Nochmal ein anderer Aspekt, den du da ansprichst, dass man natürlich auch, ähm, oder es war bei mir dann natürlich auch so, das zu erkennen, das, was ich vorher gemacht habe, einfach aus Spaß an der Freude, meine Sneaker zu fotografieren, war plötzlich so, jemand erwartet es, dass du das jeden Tag machst und ja. äh, so viel und so gut wie möglich... Aber dann wird's halt auch irgendwann Fließbandarbeit und es wird für dich dein Alltag und dann irgendwann bist du auch einfach gelangweilt und genervt davon immer wieder und immer mhm. wieder äh, Schuhe ausstopfen, Laces neu machen und so weiter und so fort, das ganze Pipapo und irgendwann ist es halt auch nur so, ja, wie du sagst, es ist halt so, du bist halt im Hamsterrad gefangen, ja. Du musst halt und es wird halt trotzdem erwartet, dass du immer wieder besser und besser und besser und geileren Scheiß machst, ähm, aber ja das ist dann auf auf wieder wiederum in vielen Ebenen wo man wo man daran glaube ich drehen kann dann ähm, müsste man von von der von der Arbeitgeberseite dann eigentlich äh, jemanden haben der das so ein bisschen pusht und dann sieht okay äh, der ist so ein kreativer Kopf den können wir jetzt nicht zumüllen mit so unwichtigen Sachen sondern den wollen wir jetzt haben. Der macht halt dann vielleicht nur zwei Shootings im Monat, aber dafür kümmert er sich da um komplett geile, kreative Konzepte und so. Aber um, ich
1: glaube, du brauchst halt jemanden, der das halt erkennt. Ja, eben. Weil das ist ja, wie, schon. wenn du einem Künstler sagst, du gehst jetzt mit deinem Album sechs Jahre auf Tour. Ja. So, nach... <lacht> spätestens beim zweiten Jahr kotzt er jedes Mal, mhm. wenn er keine Ahnung, äh, es 500 Mal Humble spielen muss. So. <lacht> ja. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich echt so, Und es ist ich glaube, ich habe das ja
0: so auch an meinen persönlich auch festgestellt, dass du irgendwann ab einem Punkt ähm da halt, ne Motivation ist ja schon so das Thema auch, ne, neben neben der Kohle, dass du halt schon, auf der einen Seite Schon natürlich immer alles gibst und irgendwie, aber gleichzeitig ist die Motivation doch noch eine andere, wenn du, wenn du es halt, wenn es halt auch irgendwie komplett dein eigenes Ding ist und du es voll in der Hand hast und dich auch hier und da vielleicht nicht an irgendwelche, ähm, sag ich mal, Unternehmensvorgaben oder Unternehmens, ja, Leitplanken irgendwie so kümmern musst, sondern so ein bisschen auch, ne, jetzt vielleicht kein, du hast der, also du hast vielleicht eine geile Idee, aber dein Vorgesetzter sagt dann, na, nee, trau ich, trauen wir uns nicht, ist vielleicht ein bisschen zu. Mutig vielleicht für das Unternehmen oder wie auch immer. Und das ist ja schon, nicht schon nochmal ein anderes Thema, wenn du einfach das selbst für dich so ein bisschen in der, in der Hand hast. Aber so, finde ich echt eine ganz spannende, so diese Weiterentwicklung, finde ich eine ganz spannende äh, Thematik, was ich mir auch notiert habe, ähm, was ich jetzt so ein bisschen in meiner, sage ich mal, so halb äh, Wahrnehmung von dir, Johannes, äh, festgestellt habe oder so. Für mich kam es mir aus dem Fall vor. Du hast halt irgendwie so, ne? Sneaker war halt irgendwie halt natürlich ein großes Thema, wo du, sag ich mal, fotografisch zumindest mal, sag ich mal, unserem. Bereich, ähm, aber schon auch mit globalen Ausmaßen, würde ich fast sagen, ähm, äh, das schon auch wesentlich geprägt hast, den Bereich. Und dann war so irgendwie der nächste Schritt zu sagen, okay, ich habe jetzt Bock, äh, irgendwie, ich habe jetzt irgendwann angefangen, meine Sneaker irgendwie draußen zu fotografieren und jetzt finde ich es ja draußen eigentlich auch ganz cool und jetzt hast du dich dann so ein bisschen ja, sag ich mal, der Outdoor-Landscape-Roaming-Fotografie ähm, ja, ja äh, so ein bisschen verschrieben äh, ne? und hast du ja quasi, würde ich fast auch sagen, dann wiederum, nicht alleine natürlich dann auch mit, mit dem German Robots Kollektiv, dann auch irgendwie so diesen, den Bereich dann wieder so, ja kann man schon fast, würde ich fast sagen, revolutioniert ne, und hat irgendwie eine komplette andere Art der, ähm, ja, der Landscape, Nature Photography halt irgendwie erfunden ne, und dann und als ja. das irgendwie, dann habe ich immer so das Gefühl, als, als, als so, jetzt haben wir das, äh, das Feld habe ich jetzt revolutioniert, jetzt <lacht> fange ich jetzt an äh, und mache halt irgendwie so die, die krassesten Cinemagraphs, Loops und so weiter. Also ist es dann irgendwie, ist es, ist es so, dass du sagst, okay, wir mit der Bereich irgendwie,
2: ne, das habe ich jetzt durchgespielt, das Spiel, mir wird es jetzt langweilig oder? Mm, <lacht> nee, also ich glaube, bewusst macht man das ja eh nicht. Ähm, äh, danke erstmal für dein Lob, das freut mich natürlich. Aber ähm, das ist, glaube ich, bei mir noch nie so eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ich äh, will jetzt das machen und ähm, jetzt habe ich hier das Game zu Ende gespielt und jetzt kommt das, sondern ähm, vielmehr so, dass ich mich immer nach dem leiten lasse, was mein inneres Gefühl mir so vorgibt. Ähm, Gerade wenn man es jetzt bezieht auf irgendwas kreative Vision oder ähnliches habe ich einfach immer nur auf das gehört, was, äh, was mir mein, wie soll man sagen, ähm, was mein Gefühl mir im Endeffekt für eine für eine Richtung vorgibt und gerade so aus dem, wie wir es gerade besprochen haben, mit dem äh, in einem Unternehmen quasi fest zu sein und dann immer wieder das gleiche zu machen und immer wieder in diesem Sneaker-Bereich war dann doch irgendwann ein bisschen einseitig, so dass ich eigentlich immer parallel schon überlegt habe, was, was könnten eigentlich so, also vielleicht unbewusst mehr als bewusst, aber irgendwie schon immer überlegt habe, irgendwie brauche ich noch was anderes oder irgendwie kann das jetzt nicht alles gewesen sein, so. Ähm, und dass ich dann irgendwie auch Bilder wahrgenommen habe von Natur, ähm, aber die, die eben dann in so einem neuartigen Stil gemacht waren. Davor hatte ich zu Landschaftsfotografie überhaupt keinen Bezug. Also das ist im Endeffekt keine Ahnung, man sieht dann irgendwas, was dann einen so catcht, ganz einfach gesagt. Ähm, und bei mir war es dann eben so, dass ich Bilder gesehen habe von, von, ähm, von Landschaften in den USA und, und, und Kanada, wo ich dann dachte so hä, das ist ja mega krass und es hat mich irgendwie so total fasziniert und gecatcht und ähm, hab dann irgendwie einfach geguckt gar nicht groß drüber nachgedacht. Einfach so, ja, okay, geil, was braucht man dafür? Ja, irgendwie epische äh, Gegebenheiten. Ähm, <lacht> wo habe ich die? Keine Ahnung. Äh, in Kanada, USA, Neuseeland. Geil, wie komme ich da hin? Oh, kostet ein bisschen viel Geld, was ich nicht habe. Ähm, dementsprechend dann einfach so ein bisschen äh, aus der Not eine Tun gemacht und dann so zur Burg Elz gefahren. <lacht> genau, zur Burg Elz gefahren, tatsächlich. <lacht> einfach mal, ähm, ja, einfach geguckt, was es vor der Haustür gibt. Und äh, dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass es halt gerade hier bei uns in Deutschland super vielseitige äh, Wälder, Landschaften und alles Mögliche gibt. Und ähm, so wurde der Stein da irgendwie ins Rollen gebracht. Ähm, aber ja, am Ende, um da auf deine Frage zurückzukommen, es war nie nie so eine bewusste Entscheidung von mir zu sagen, okay, ich habe das Sneaker-Game jetzt durchgespielt, weil das habe ich auf keinen Fall. Das entwickelt sich ja auch immer weiter und die die Bildwelten da in dem Bereich sind ja heutzutage auch ähm, nochmal komplett anders geworden. So, Also da hätte man auch in dem Bereich noch, und ich, da mache ich auch weiterhin viel, aber ähm, ich brauchte halt irgendwie noch was und jetzt dann kam halt so dieses Outdoor-Nature-Ding dazu, ähm, was mir vorher, glaube ich, gar nicht so bewusst war dass das was ist, was mich anspricht, auch äh, draußen zu sein. Aber irgendwie habe ich das dann über die Fotografie äh, für mich entdeckt. Und ähm, ja.
1: Ich habe mir, hab mir noch eine Frage aufgeschrieben, weil ich, äh, ich war vor zwei Jahren ähm, in Norwegen am Holmenkollen. Ähm, oben ist so ein Plateau, 600 Meter über irgendeinem so Fjord. und Also gut, natürlich war ich tagsüber da und nicht irgendwie bin ich nachts da hochgestapft ähm, und es war halt Sonnenschein, aber es waren halt eine Million Leute da. <lacht> ja. So wie oft hast du schon an irgendeinem Platz gestanden, was am Ende ein episches Foto geworden ist, aber wo eigentlich eine Million Touris drumherum standen.
2: Ähm, ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, ähm, beziehungsweise ein sehr umfangreiches Thema, worüber man auch viel äh, philosophieren kann, was da der richtige Ansatz ist Aber wie du sagst, es gibt natürlich Ganz viele so äh, touristische Hotspots Oder gerade auch in den letzten Jahren So extrem explodiert das ganze Feld Von so Travel-Fotografie Oder überhaupt Traveling allgemein Dass ganz viele Leute weltweit Eigentlich äh, Bilder auf Instagram sehen, Bilder Auf Facebook oder wo auch immer sehen äh, Wo sie dann sagen, da will ich auch hin Und dementsprechend halt gewisse Orte total überfrequentiert sind, weswegen du natürlich dann, wie du sagst, da Riesenprobleme hast, wenn du sagst, oder du siehst dann irgendwie so ein geiles Bild und ähm, da bist du am Ende selbst da, bist du so voll stoked und denkst so, boah geil, äh, ich will jetzt auch so ein geiles Bild da machen und dann, wie du sagst, plötzlich stehen da so hunderte von Leuten und du denkst so einmal so, Alter, was geht denn hier ab? Ähm, ja. Und wirst dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt,
1: ja, das ich bin halt da, da hochgekraxelt. So. Das ja. waren auch drei Stunden, selbst tagsüber, so dieser ja. normale Wanderweg. Und du kommst da hoch, so guckst um die Ecke und da stehen 500 Leute auf diesem <lacht> auf, auf diesem Stück Fels, ja. wo ich denke, Psst. wo kommt ihr alle her? So Mütter mit Kindern, überall ja. Leute das mit einer krass, Krücke. Ja. so Wo kommst du gerade her? Habe ich irgendwo die Busstation <lacht> verpasst? <oder? lacht> so.
2: das? Ey, das ist so krass. Gerade in Norwegen <lacht> Ähm, da hatte ich auch so ein ähnliches Erlebnis äh, Wo wir diesen Trolltunga Auch so ein ganz berühmter äh, So ein Zungenfelsen, der da so raussteht mhm. ähm, Und da Es ist schon echt nicht ohne der Hike Das geht elf Kilometer Irgendwie schon teilweise krass nach oben War echt anstrengend Aber da sind mir Leute entgegengekommen Mit, keine Ahnung überhaupt, äh, am besten noch Flipflops oder so, nicht ganz, aber <lacht> ja. halt so, so, keine Ahnung, so Flynits oder so NMDs oder so, so, also überhaupt keine Wanderschuhe am Start, null, gar nichts und ich denke mir so, okay, krass, aber irgendwie schaffen es die Leute dann auch, ne, aber irgendwie ja, ja. denke ich mir dann auch so und, da, und so viele, so eine hohe Frequenz an Leuten, total verrückt, ähm, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das passiert natürlich schon, dass man, dann, dass man sich dann in so einer Situation findet und dann an einem Ort ist, wo dann plötzlich ganz viele sind. Aber das passiert mir eigentlich echt nur tagsüber. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich fahre irgendwo hin äh, zu einem Spot, der halt wirklich ultra berühmt ist, wie jetzt Haltstadt in Österreich oder so. Ähm, oder generell gehe ich ja immer zu Sonnenaufgang eigentlich zu den Orten, um einfach auch das beste Licht zu haben und die besten Bedingungen. Und ähm, da triffst du dann meistens eigentlich nur andere Fotografen, wenn überhaupt. Ja. Und ja, so Erlebnisse, dass dann da hunderte von Leuten stehen, ist dann echt nur, wie du wie du es auch hattest, wenn du dann auf dem Trip bist und irgendwie sagst, okay, ich muss jetzt tagsüber auch noch irgendwas machen, dann gucke ich mir mal das und das an und dann plötzlich stehen da halt hunderte von Leuten und äh, du bist eigentlich nur mega abgefuckt und demotiviert und hast eigentlich gar keinen Bock. Und ja. äh, dementsprechend auch immer mein, mein Tipp an alle, die auch Bock haben, so Fotos zu machen, auf jeden Fall zu Sonnenaufgang, zu den Orten gehen, die man fotografieren will oder zu Sonnenuntergang. Je nachdem muss man sich natürlich ein bisschen informieren, wann das Licht da besser ist. Aber ähm, so mitten am Tag hat man meistens schlechte Karten bei den Hotspots.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich war auch ultra im touri modus selbst. So. Ja. Äh, war jetzt Klar. nicht da, um, um <lacht> den, den äh den Tau-Banger da hoch äh, zu schießen. So, ähm, Aber jetzt, ich habe mich so... Halt
2: jetzt wirfst du dir mit meteorologischen Begriffen an. Ja. Um das ist natürlich äh, gefährlich. Ja. 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 Ob
1: Tau auf 600 Meter auch genauso mhm. funktioniert, schwierig.
2: Ja. Aber ja, das ist ja dann auch was. Natürlich musst du, wenn du so eine Busrundreise machst oder irgendeine geführte Tour oder so, wo du gar nicht selbst flexibel genug bist, äh, um... Sowas zu machen, ist natürlich dann auch schwierig. Deswegen ähm, gibt es auch viele so äh, Landscape-Fotografen, die so eigene Fototouren und Workshops anbieten, wo du halt eben dann gezielt zum Fotografieren dahin fährst. Und das, mhm. äh, wenn ich jetzt jemanden sowas oder wenn jemand sowas auch mal machen will und jetzt irgendwie in Land, sage ich mal, in zehn Tagen möglichst viel sehen will, aber aus einer Fotografensicht, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, da so eine Tour mit einem Fotografen auch zu buchen, weil die natürlich dann genau das Programm anbieten, was man als Fotograf haben will. Und dann macht's, ja, macht's, ja. macht es keinen Sinn, wenn du in so ein Reisebüro gehst und äh, dir irgend so eine, ich sage jetzt mal ganz äh, in Anführungszeichen Rentner-Tour buchst, wo du halt tagsüber mal irgendwo hinfährst, sondern dann musst du schon gezielter in deiner Nische dich bewegen. Ja. Kriegst, kriegst dann halt keine Kaffeemaschine dazu. Also das muss man, ja. dann,
0: muss man halt wissen. Das stimmt.
2: Aber ja, ich finde das, äh, das Thema allgemein so, deswegen meinte ich, dass es so ein bisschen äh, philosophisch und umfangreich ist, weil man da halt natürlich auch, ähm, weil es jetzt schon ein paar Jahre so geht, dass bestimmte Orte da echt auch in Probleme geraten, weil zu viele Leute da hinkommen. Ähm, ja. Und dann kommt auch ganz schnell das Thema Naturschutz mit rein Bei Outdoor-Sachen Dass dann Voll. Leute so in Nationalparks Weil es auch gerade aktuell wieder in Berchtesgaden Gibt so ähm, Natural Pools Also so ja. ähm, Wasserfälle Mit so quasi kleinen Wie Pools Die sehen halt super krass auf dem Bild aus Aber es ist halt lebensgefährlich Da reinzugehen, weil das Wasser halt eiskalt ist Und da sind auch gerade Vor ein paar Monaten wieder zwei Leute gestorben ähm, ja, und das sind halt dann echt so Themen, die auch, muss man auch echt sagen, zum Glück mittlerweile sehr kontrovers äh, diskutiert sind. Und jetzt ganz akut hatte da jetzt eine deutsche Travel-Influencerin, von der ich vorher wieder noch nie gehört hatte. Und dann gehst du da drauf: 1,2 Millionen Follower. Okay, ciao. <lacht> okay, ciao. Ähm, weißt du, vorher noch nie den Namen gehört? Das sind immer so Momente, wo ich denkst: Ey, what the fuck, wie viele Leute gibt's eigentlich, die sowas machen? <lacht> ähm, aber ich habe dann, hab dann von oh. irgendwem gehört, dass sie von Köln 50667 oder wie diese Daily Soap da heißt, dass sie wohl da so eine Darstellerin mal war und deswegen so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die äh, eben jetzt zuletzt gerade so ein Bild aus genau diesem Spot halt gepostet und hat dann halt auch echt einen Shitstorm bekommen, weil halt die Leute das auch nicht mehr so akzeptieren, weil es halt einfach, man muss sich halt, halt vorstellen, es ist halt schon... Äh, wirklich verheerender Effekt, was sowas hat, wenn jemand mit so einer Reichweite dann so ein Bild postet und quasi das und dann ist sie auch noch äh, mit der Drohne darum rumgeflogen, was natürlich auch absolut ja. äh, Assi ist, im Nationalpark mit der Drohne rumzufliegen. Ähm, aber ja, okay, mein Gott, ich hoffe, sie lernt daraus und äh, wird es nicht mehr nochmal machen. Das Bild ist auf jeden Fall immer noch online, obwohl ganz viele Leute gesagt haben, sie soll es bitte löschen, sogar die Nationalparkverwaltung hat ein eigenes Posting gemacht und äh, sie konkret angesprochen und gesagt, ja. bitte, bitte nimm das Bild runter, weil du animierst zu viele andere Leute, dass sie auch dahin wollen und das machen wollen und das ist halt in einem sehr äh, steilen Gelände und da kann halt echt viel passieren und keine Ahnung, das klingt jetzt so richtig spielverderbermäßig, aber man muss sich nur vor Augen führen wenn du so ein paar Individualleute hast, die auch ein bisschen äh, Erfahrung am Berg haben oder wandern können oder das regelmäßig machen, ist es ja natürlich überhaupt kein Problem. Aber wir reden jetzt ja. hier von dem, von den absoluten 0815-Dumm-Touris, die dann auch so ein Bild haben wollen. Ja, Und da, ja. Und da musst du dann, äh, wenn du dir jetzt mal überlegst, diese, wo du tagsüber dann diese hunderte von Touristen gesehen hast und äh, dann einfach mal die Leute beobachtest, dann merkst du halt relativ schnell, okay, die es sind halt Touristen, die machen sich keine großen Gedanken, die möchten alles im Endeffekt quasi serviert bekommen, ihr Erlebnis ja. und machen sich auch keine Gedanken, was sie für Schuhwerk bräuchten oder ja, ja. ob es ja, vielleicht... und
1: was sie halt auch für Schaden damit anrichten. Also ich genau. meine, wenn jetzt, wenn jetzt äh, keine Ahnung, wenn jetzt ein, ein Influencer in diesen Pool steigt, so dann ist es dem Pool, glaube ich, relativ egal, aber wenn das halt <lacht> irgendwie äh, äh, 2000 Leute am Tag machen ja, ähm, ja. und da noch ein Bademeister stehen muss, so dann ist das ja.
2: Dann ja, ist es, ist das, halt das ganze Ökosystem halt auch für im den, Arsch,
1: ne? auf Deutsch gesagt. Ja, genau, dann ist das Ökosystem ja, im Arsch.
2: Ich glaube, wenn die, wenn die Leute sich eben rücksichtsvoll verhalten, wäre es auch noch irgendwie machbar, aber du hast halt natürlich diese ganzen Effekte, die kommen, wenn die Massen kommen. Dann ja. kommen ganz viele, die lassen ihren Müll liegen, Dann kommen ganz viele, ja. die die, die fliegen halt die Drohne da rum die machen halt alles für ihren Shot, die blasen dann so ein Flamingo auf und setzen sich damit da in den Wasserfall <lacht> und lassen den dann vielleicht da drin liegen und so. Also ja, äh, das sind ja so die ja. ganzen Effekte, die man da äh, bedenken muss. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr den, den Zeigefinger erheben. Das sind halt so Entwicklungen, die da so mit einhergehen mit diesem ganzen Travel-Hype. Und ähm, um jetzt wieder zurück auf meine kreative Inspiration zu kommen, ist so das, dass es auch ähm, dass so eine Entwicklung ist, die mich dann persönlich halt extrem abschreckt und wo ich dann auch so sage, so ich kann irgendwie sowieso mit diesen Bildern gar nichts mehr anfangen. Also wenn ich gerade so diese typische äh, Influencer-Travel oder Travel-Influencer-Fotografie halt sehe, bin ich halt sofort mega abgefuckt. Und also dann, geht ich will nicht sagen, mir geht es schlecht, aber ich werde da doch, ich bin halt super schlecht gelaunt. Auch wenn ich so diese tausend Millionen bali perfect surf Light, nicht mal Surfer, ja, aber so ja. die immer türkisblaues Wasser und, äh, und hier mhm. und da und perfekte Bodies und unsere Bowl und wir sind hier auf der Schaukel über den Wolken und diese ganzen Dinger, ey, ich werde ich werd einfach nur so unfassbar aggressiv und wütend und denke mir so, <lacht> ich hasse euch alle, lasst mich in Ruhe. Aber ähm, da ist Bali
1: auch durchgespielt. so Ich ja, glaube, ich habe die Insel ja. einmal komplett gesehen, <lacht> ja. obwohl ich noch nie da war. So. <lacht> ich glaube das ist halt
2: auch ga ganz viel Fassade, ne? also was ich war noch nie da aber was ich so von Leuten höre, da sind halt auch quasi die, die ähm, ja, die Touristen aus dem Westen, aus der westlichen Welt für die wird dann quasi so die, die perfekte äh, Instagram-Welt erschaffen aber ja. drumherum sieht es natürlich ganz ganz anders aus und dementsprechend, ja, ja, schon ja keine Ahnung wie so ein kleiner Instagram-Freizeitpark <lacht> ja, ich, ich war noch nicht da aber so stelle ich äh, mich ich auch ein bisschen wieder. vor ja, ja. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie so erheben, weil man natürlich selbst auch ähm, vielleicht auch in seiner, in seiner Laufbahn ähm, auch natürlich solche Fotos irgendwann mal gemacht hat oder an, an Orten war und vielleicht mit dem einen oder anderen Bild selbst zu solchen Location-Hypes äh, beigetragen hat. Aber ich denke halt schon, dass das sowas ist, wo... Ähm, oder wo ich dann jetzt an einem Punkt bin und viele von meinen äh, hier Romas Kollegen auch, dass wir halt einfach uns weiterentwickeln und darüber hinausdenken und einfach dann auch die, die Frage stellen, äh, wie man jetzt als Fotograf oder in Anführungszeichen als Künstler ein bisschen was anderes machen kann und sich ein bisschen wieder mehr individualisieren kann und ein bisschen was machen kann, was jetzt nicht eben jeder Travel-Influencer macht und diese, dieses perfekte, oh, perfekt, ich habe das perfekte Leben und ich sehe perfekt aus, ich habe die perfekte Beziehung und bla bla, all dieses ganze Zeug. Ähm, das ist halt so eine Art von, von äh, Fotografie, was mich halt überhaupt nicht juckt. Aber das muss am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden, wo er da ähm, ja. mit seiner, mit seiner. Ich glaube, das ist ja dann
1: so ein ähnlicher, sagen wir mal, so ein ähnlicher so eine ähnliche Entwicklung wie, wie bei Sneakern, so, am Anfang hast du halt einen klassischen Shot gemacht und wolltest dich dann auch immer wieder weiterentwickeln, weil du gesehen hast, okay, da ziehen andere Leute nach, sage ich mal, und irgendwie die, die klassische Pose ist jetzt der Standard, so, jetzt teste ich mal aus, was noch damit geht, also, so, wie weit ja, ich das Spiel schon, irgendwie klar. ausreizen kann, oder, äh, klar, ich einerseits, naja, nicht nur irgendwie, um der Konkurrenz wegzuziehen, so, so wollte ich jetzt nicht darstellen, aber auch, äh, weil du ja selbst, dein, dein der Standard von einem selbst wird ja auch irgendwie Fall. höher oder man, man will sich ja neu austesten. Äh, und genau. da ist, glaube ich, dann jetzt bei Landscape genau, genau das Gleiche auch.
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich finde es
0: auch, ja. auch cool, wenn du sagst, dass du nicht nur so, ne, das ist jetzt auch nicht nur darum geht, irgendwie noch noch krasser, noch krasser zu sein, als irgendwie so der Nächste und noch auf den nächsthöheren Berg und vielleicht noch gefährlichere Sachen zu machen. Sondern ähm, ich glaube, das finde ich finde ich generell wichtig, ob es jetzt, äh, sage ich mal, so dieser Landscape-Outdoor-Bereich ist, aber ich glaube auch in vielen anderen, dass es auch irgendwann darum geht, ähm, ne, mit einer dadurch zu Recht auch angewachsenen Reichweite natürlich, aber auch ein bisschen so diese Verantwortung halt einfach auch wahrzunehmen und sagen, hey, ne also das... Wir sind Sachen einfach auch auf Deutsch gesagt scheiße sind, ne. sei das jetzt, wie gesagt, ähm, wenn du, sag ich mal, ein bisschen oder Sachen machst, die halt einfach der Natur langfristig schaden und so weiter, ne. Dein Müll mit nach Hause zu nehmen und so weiter und halt einfach, und um Sachen, Sachen auch zu machen, die einfach nur scheiße gefährlich sind und dämlich nur, um irgendwie einen geilen Shot zu machen. Das ist halt, ne? Man ist ja dann doch irgendwo, sag ich mal, als Influencer und Mensch mit einer großen Reichweite ja schon auch irgendwo hat ja einfach so eine Vorbildfunktion, ne? Und damit auf kommt natürlich Fall, so ein bisschen ja. auch das, so die Verantwortung einher. Ne?
1: Selbst ja, im Konsum, also gut, ich glaube, wir können jetzt nicht da, wir drei können jetzt nicht davon sprechen, dass wir die äh, die konsumärmsten Menschen ja. sind, aber ja, nee, selbst nee, bei sowas äh, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung und muss jetzt vielleicht nicht auf jeden Zug aufspringen, in dem Sinne, dass. Hauptsache irgendwie Advertisement und Konsum Konsum, sondern halt auch mal irgendwie äh, auch wenn man relativ viel konsumiert Dinge zu hinterfragen, ob ja. alles jetzt nötig ist oder ähm, ja inwiefern jenes sein muss. Das ist dann glaube ich auch ja eine Art Entwicklung, die man mal, dass ja, man nicht jeden halt Sale mitnimmt. So,
2: <lacht> das ist halt auch äh ich merke immer so Gesprächen, dass es halt immer so viele Aspekte gibt und Dinge, auf die man so, so eingehen könnte. Das ganze Influencer, Social Media, Instagram-Thema ist halt, ja, oft äh, umgangssprachlich gesagt, ist fickt deinen Kopf sehr, <lacht> wenn man sich halt echt so ähm, darauf einlässt und drüber nachdenkt und. Ja, aber deswegen versuche ich mich eigentlich mehr so ein bisschen auf mein ähm, Dasein als äh, kreativer Fotograf oder eben Content-Creator ähm, zu sein und eben die Leute, die mir folgen, halt so ein bisschen auch dahin gehen, zu inspirieren, dass es bei mir halt drum geht oder ich halt Wege aufzeigen will, in die man auch denken kann oder das, glaube ich, generell, ähm, was ich für mich so in den letzten Monaten und Jahren entdeckt habe, das ist meine Message an die Leute eigentlich, die ist, dass äh, ich sagen will, ey schön und gut, dass du mit äh, den Bildern, jetzt mal noch wieder das Landscape-Beispiel zu bringen, natürlich kannst du mit Bildern von gewissen Spots Social-Media-Fame erreichen, aber denk doch mal einen Schritt weiter oder, oder versuch doch mal irgendwie deine eigene Handschrift wieder zu finden oder überhaupt zu entwickeln und nicht nur das zu machen, was funktioniert. Und ich glaube, das kann man auch auf ganz andere Felder übertragen, weil wahrscheinlich dem geschuldet, dass es halt Instagram gibt und ähm, dementsprechend du natürlich auch die Möglichkeit hast, dir ganz viel anzuschauen, was erfolgreich ist und was funktioniert. Ähm, da ist natürlich die Verlockung sehr groß, zu sagen, okay, ich mache genau das, was der macht, weil es scheint ja erfolgreich zu sein. Und in vielen Fällen und vielen Feldern funktioniert's auch. Also ja, Leider ja. Ja, muss man ja sagen. Deswegen ist es ja immer so ein bisschen... Ähm, dann am Ende auch ein bisschen äh, traurig oder, oder, oder vielleicht auch kann einen wieder demotivieren, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht jemand, der immer wieder versucht, was Neues zu machen, der immer wieder versucht, neue Techniken reinzubringen, irgendwie mal ein Genre neu zu interpretieren und irgendwas ganz Verrücktes zu machen oder keine Ahnung, da sind auch mal Dinge dabei, die vielleicht nicht so cool sind oder die vielleicht, wo man dann äh, ein halbes Jahr später denkt, okay, war jetzt nicht so cool. Aber irgendwie probiert man halt neue Dinge aus und versucht halt irgendwie so ein bisschen ja, sich weiterzuentwickeln und dann gibt es halt immer die Leute, die halt quasi das wiederum als Blaupause nehmen und quasi nachmachen. Aber mhm. ich glaube, das ist eine, eine ganz normale Entwicklung zwischen ähm, ja, was, dass es halt immer diejenigen gibt, die so quasi vorausgehen und andere aber inspirieren und das soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, dass ich immer derjenige bin. Im Gegenteil, man, jeder holt sich ja Inspiration überall her und bei mir ist es natürlich genauso und ich sage auch, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe, und überlege, was will ich fotografieren, dann würde ich den Leuten auch sagen, ja, ähm, kopier auf jeden Fall denjenigen, den du gut findest. Also probier den zu kopieren, weil mhm. das bringt dich auf jeden Fall weiter. Ähm, ja. Nur versuchst dann nicht so aktiv als komplett dein eigenes zu verkaufen vielleicht, oder man muss dann relativ schnell, glaube ich, noch versuchen, äh, noch so eine eigene Prise Salz von sich selbst mit reinzubringen, sodass es dann ähm, in die Richtung geht. Aber ja, aber dann kommt es
1: halt auch immer darauf, darauf an, was die Ambition von einem ist. Also ja, willst, willst du jetzt Fotograf sein, in dem Fall, weil du Fotograf sein willst und weil du ein kreativer Mensch bist, der irgendwie, ich sag mal, was zu sagen hat? Oder willst du Fotograf sein, weil du jetzt einen Instagram-Account hast, ganz plakativ gesagt, und irgendwie ähm, als augenscheinlich kreativer äh, im Internet auftreten willst. So, das ja. ist ja dann immer, weil dann siehst du am Ende auch, wer irgendwie noch die letzte Meile geht ja. äh, oder halt nicht wem das ausreicht zu sagen, okay, ich kopiere jetzt Fotograf XY äh, so gut es geht und ja, wenn damit halt anstatt irgendwie 1000 Likes nur 400 bei rumkommen, ja, dann ist okay, war ein guter Dienstag. So. Ähm, aber <lacht> Aber ich glaube, am Ende, ja, keine Ahnung, am Ende kommt es dann auch drauf an, wer deinen Content halt sieht und äh, wer halt einen Unterschied erkennt. Also ich meine, zu Content machen und Content sehen gehören ja mal zwei dazu. Und wenn genug, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, falsche Leute das sehen und das als guten Content abstempelt dann ist es halt im Social-Media-Zeitalter approved, so zu Ja, sagen. voll.
2: Also, wie gesagt, ich ähm Sag auch nicht, dass es kein Weg ist, einfach sich inspirieren zu lassen und Dinge nachzumachen, das für irgendwie so ein bisschen zu recyceln und äh, damit erfolgreich zu sein. Das ist genau wie du sagst. Es geht am Ende darum, wie sehe ich mich selbst oder wie was habe ich für einen Anspruch vielleicht an mich selbst oder was ist meine Zielsetzung. Ich, es gibt natürlich auch äh, ganz viele, die einfach das komplette Ding nur als Business sehen. ja, Also, ich glaube, da sind wir in Deutschland auch nochmal ganz speziell so, dass wir uns da überhaupt so viel Gedanken drüber machen, weil ich glaube zum Beispiel, die Amis sind da so, dass bei ganz vielen auch so größeren Fotografen in dem Business, für die ist es halt einfach ein Business so, ja, die sind halt irgendwie vom Mindset anders, glaube ich, dass die einfach erkennen, was da für ein Potenzial drin steckt, um einfach Cash zu machen ja. und ich finde das auch auf eine gewisse Weise bewundernswert, aber ich finde es auf eine andere Weise sehr verachtenswert so zu denken <lacht> und könnte es mir halt für mich selbst überhaupt nicht vorstellen. Ähm, aber ich kenne halt Amis, die halt so drauf sind und die äh, tatsächlich auch ähm, aus Erzählungen von Trips von, von Kollegen von mir, die dann mit denen unterwegs waren und ähm, die dann einfach auch wirklich als, als Rechtfertigung für Dinge, die sie auf Instagram machen, halt sagen, it's a business, bro. Also, und die meint es halt einfach so. Ja, ja, so, nach ja, Motto, so nach dem Motto, ey, Digga, Überleg doch mal, es, es ist halt ein Geschäft, es ist halt mein Geschäftsmodell und deswegen muss ich gewisse Dinge tun, um dieses Geschäft bestmöglich zu führen und möglichst viel Kohle daraus zu ziehen. Und irgendwie ist das so: Ich habe zwar irgendwie BWL so ein bisschen mit studiert und ist so dieses kapitalistische Denken und irgendwie Marktwirtschaft, bla bla, aber ich kann mich als, als Kreativer damit halt überhaupt nicht anfreunden. Also so nur.
1: Und es ist ja auch nicht so, keine Ahnung. Also eine, eine Amazon-Webseite, die braucht keinen, die braucht keinen persönlichen Touch. So, da ist es Eben. mir egal, äh, mhm. wer jetzt die Seite programmiert hat. So, äh, aber im, auf Social Media steht ja dein Name darüber und du wirst ja nicht nur mit deiner Arbeit ähm, irgendwie in Verbindung gebracht, sondern auch dein, dein dein Charakter, der sich ja durch Stories, durch Postings, durch durch Captions, whatever, irgendwie so ein bisschen widerspiegelt. wirst, Also zieht das ja wieder Rückschlüsse auf dich. Und dann halt zu so sagen nur, ja, it's business, bro, ist halt schwierig, weil <lacht> da steht halt dein Name drauf. So du könntest auch, wahrscheinlich sind die ersten 50 Postings von deinem Account irgendwelche Selfies. Äh, da war es ja auch noch kein Business. Ja. Also du weiß halt es ist immer halt schwierig.
2: Es ist äh, auf jeden Fall vollkommen richtig, was du sagst, dass man natürlich äh, gerade so als Creator dann natürlich mit seiner Person dafür steht, was man macht, ähm, ist aber jetzt in dem Fall kein direkter Widerspruch, weil natürlich ist der Mensch, der sagt, it's a business, bro, er ist auch natürlich, er macht auch Stories, aber es ist halt alles, wenn du weißt, er sagt solche Sätze und du siehst danach seine Stories und seine Posts und seine äh, quasi Dinge, die er tut und rausbringt und so... Dann siehst du es halt alles mit anderen Augen und verstehst mhm. dann, okay, es ist halt alles, 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 was er macht, ist ein, ist ein Business-Move am Ende. Ja, Jedes, ja, ja. Jede Story ja. ist sehr wohl überlegt. Er würde halt niemals einfach so ein, ein Screenshot posten, was er gerade bei Spotify hört oder dass er jetzt ja. gerade hier Netflix mhm. und Chill macht oder so einfach so random shit, den ich auch einfach mal so reinstreue aus meinem Alltag, den eigentlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, jetzt nicht so spektakulär ist oder so, <lacht> wo ich ja halt manchmal einfach Bock drauf habe und sowas machen dann andere Leute halt nicht, weil sie halt hinter ihrem Ganzen, inklusive sich selbst als Marke, halt einfach so einen Businessplan stehen haben. Ja, ja. ja.
0: Das hat alles irgendwie Methode und ist alles irgendwie durchgeplant. Wobei ich ja. bin irgendwie noch, manchmal habe ich noch so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass man selbst auf der Ebene das irgendwo noch ein bisschen auch irgendwo merkt, ne? dass man irgendwann schon, also, oder ich mag es so auch viel, also ich natürlich folge ich erster Linie Leuten, die mich inspirieren, aber merke dann aber auch, wenn ich merke, okay, das ist jetzt irgendwie nur Ne, sag ich mal, relativ Content, Content, Content und er ist relativ steril, also zwar gut produziert und auch cool so, aber ich mag mhm. da schon auch, also ich finde persönlich auch wichtig, dass ich irgendwie so ein bisschen, zumindest mal das Gefühl habe, den Menschen dahinter irgendwie wahrnehmen zu können. Ne? Und habe, wie gesagt, ja. immer so, so ein bisschen die romantische Vorstellung, Hoffnung, dass das auch irgendwie, auch noch irgendwie so ein bisschen ein Erfolgskriterium doch noch irgendwie ja, ist. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich meine, wenn du dir auch die äh, erfolgreichsten Social Media Leute anguckst, das sind ja alle genau die Leute, die eben ihre eigene Persönlichkeit voll ja. nach außen tragen. Äh, sei ja. es der Kardashian-Clan oder wer auch immer. Das sind ja genau die, die genau das machen, die eben sich selbst als Person von vorne bis hinten präsentieren und darstellen. Ähm, aber ja, wir sprechen ja immer so ein bisschen aus unserer Fotografen-Bubble. Ja. Aber auch da finde ich es auch, wie du sagst, ähm, ist vielleicht auch so ein Stück weit, gehört es halt finde ich schon dazu, dass man eben nicht nur anonym im Endeffekt seine Arbeit zeigt, sondern da fehlt dann halt eine, eine etwas. So, man muss halt schon so ein bisschen seine Personality irgendwie auch ko äh, kommunizieren, wie auch immer man das dann macht. Ja. Die, die einen mehr, die anderen weniger, aber ähm, viele schaffen es auch durch ihre Arbeit, die sie posten, halt ihre eigene Personality mitzutransportieren. Das ist natürlich so ähm, sehr cool, wenn man das kann, wenn man das hinkriegt. Aber es ist halt dann noch
1: krass, also ich weiß nicht, ob ich das so könnte, wenn du jetzt so Kardashian und sowas ansprichst, also dass Leute ihre Persönlichkeit auch so von sich selbst abstrahieren und vermarkten und auch die Persönlichkeit in der Öffentlichkeit komplett von trennen können, was sie normalerweise für eine Person sind. Das ist halt mhm. so eine Sache, ich weiß nicht, wahrscheinlich können es manche einfach, einfach so gut mhm. oder es ist halt ein kranker Geplanter Business Move. <lacht> aber ich weiß halt nicht, ob ich das so könnte, so 100 Prozent. Ja, aber ich glaube, so die, sind,
2: die sind ja auch das absolute Extrembeispiel, weil die ja klar mehr oder weniger rund um die Uhr dokumentiert werden. Ja, da voll. Kann, kann man sich eh nur schwerlich vorstellen, dass die noch in irgendeiner Weise überhaupt klar denken können, glaube ich. Also irgendwie. Ja, ja. Ich beneide die auch äh, überhaupt nicht, um das, äh, was, die für, was die für ein Leben haben. Ähm, aber ja, wie man merkt, ist das auch wieder so, da kann man jetzt so tief reingehen und philosophieren ja, voll. und das ist halt super spannend. Ja, ja.
0: Ähm, aber ich ja. finde ja so, ne, und auch das war so ein bisschen noch, was du vorher gesagt hast, Johannes, weil am Ende sitzen wir, glaube ich, genau jetzt heute Abend hier äh, irgendwie vor den, also zwar schon zu Hause, aber jeweils vor dem Mikrofon und reden auch irgendwie drüber, weil ich halt... Halt, super interessant finde halt äh, ne, hinter den Leuten, die man eben da vielleicht durch Instagram-Posts kennt, aber auch so ein bisschen, ne, so, ich sag ich mal, die Story, die Herkunft, der Wer den Werdegang irgendwie zu erfahren und auch so ein bisschen halt, ja, das so, das In-Between halt, ne? Also, was geht so in den Köpfen vor, wo nehmen die, in die Inspirationen her und so weiter, ne? Also, glaube ich, für, war für uns beide, glaube ich, da schon mich ja der Grund, glaube ich, mit diesem Podcast zu starten, ähm, um auch so ein bisschen mal so die, ja, das, so da eine Engel zu schaffen, so wir sind auch für Behind-the-Scenes, ne, wie ist jetzt so ein Foto mal entstanden und jetzt natürlich auch so die Idee ähm, ne, jetzt auch mal ein paar Gäste reinzuholen und auch mit denen mal irgendwie darüber zu sprechen, wie, ähm, ne, wie wo, wo kommt es mal her und was passiert eben hinter den äh, wer, ist, wer ist eigentlich die Person hinter den geilen Bildern und so also ja. das, ist, ich das schon ja, irgendwie so ein Profil einfach zu haben ist irgendwie also ist mir jetzt für persönlich auf jeden Fall auch schon noch relativ wichtig das einermaßen noch ein Stück weit nicht komplett von der Persönlichkeit zu trennen
2: Ah ja, wie das du sagst, ähm, ich glaube, man merkt auch, dass Instagram als Kanal cool ist, um seine eigenen Sachen rauszupuschen. aber du kannst natürlich auch mal auf eine Story von jemandem antworten oder ein Bild kommentieren, aber ich merke auch oft, wenn man dann wirklich face-to-face -face mit Leuten zusammenkommt ähm, und mal so mit anderen Fotografen sich trifft, die man vielleicht sonst jetzt gar nicht so im engeren Freundeskreis hat, sondern auch so entfernt nur kennt über Instagram und dann halt mal sich persönlich austauscht, merkt man halt dass ganz viele Leute sich eben genau mit diesen Themen halt auch extrem beschäftigen. Und ähm, ja, gerade weil es so umfangreich ist und weil man so viel in viele Richtungen das äh, philosophisch und wie auch immer ähm, interpretieren kann, ist es ja so spannend. Aber ich finde es nur irgendwann immer so oder auch selbst. Ja, wie gesagt, irgendwann wird es halt so verzwickt im Kopf und es geht in so viele Richtungen, dass man dann echt ein bisschen am Rad dreht, so. dass es dann manchmal so ein bisschen schwierig ist, da noch, ähm, noch so den roten Faden äh, zu behalten. Aber ja, es sind generell äh, spannende Zeiten, ja.
1: Ich habe jetzt hier, ist jetzt ein, ein krasser Themenwechsel. Ja, easy. Äh, äh, und auch eher so eine Diskussion, äh, die ich jetzt starten wollte. Und zwar, wir waren ja, wie ich gesehen habe, alle fleißig am Samstag auf einer Demo ähm, zu Black Lives Matter und ich habe danach ultra viele Fotos davon gesehen, wo Leute halt, also selbst auf der Demo haben so viele Leute fotografiert ja. ähm, und habe irgendwie so durch den Feed gestrollt und irgendwie nur äh, schwarz-weiß gefilterte ähm, äh, äh, Feedposts äh, von den Demos halt gesehen und hatte irgendwie das Gefühl, oder wusste nicht genau, machen die Personen das jetzt aus dem, dem Grund, das dokumentieren zu wollen ähm, und, äh, und durch ihre Reichweite für die richtige Sache ähm, diese richtige Sache zu publizieren? Oder machen die Leute das, um den Medienwind gerade mitzunehmen und mit dem Hashtag irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren? Und fand es irgendwie schwierig. Ich habe keine Antwort darauf gefunden, weil, wie wir es gerade wahrscheinlich auch besprochen haben, kommt dann immer die persönliche Note dazu und ist es jetzt irgendwie so ein Goodwill getarnter Business-Move oder äh, ich fand es halt nur schwierig, weil wenn ich jetzt zwei Tage lang halt ähm, Leute mit Demoschildern sehe, äh, schwarz-weiß gefiltert, ist halt so, ich, ich weiß es nicht. Wird es dann irgendwann zu abgetroschen? So
2: mm. Also ist natürlich ein interessanter Punkt. Ähm, ich glaube, ich war ja mit Mario unterwegs hier in Köln ähm, und ich glaube relativ zu Beginn der Demo haben wir dann auch äh, auf, auf äh, 1,50 Meter Abstand äh, auch schnell festgestellt, wie du sagst, dass halt super viele Fotografen rumlaufen und äh, ich habe dann auch, auch am Ende so als Resümee gesehen, dass wahrscheinlich, ich dachte so, ja cool, ich nehme mal halt einfach so ein äh, Analogfoto äh, hier Apparat mit und habe dann am Ende so im Schnitt festgestellt, ich glaube, es war bestimmt 60 Prozent mit analog am Rumlaufen. Da dachte ich auch schon wieder so, okay. Äh, wow, ich bin ja so special. Nee, doch, nicht. Nee. <lacht> 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 aber ich habe dann ganz am Anfang schon zu Mario gesagt: Ja, oder wir wussten, glaube ich, beide nicht, ob wir überhaupt fotografieren wollen, aber wir hatten halt beide einen Fotoapparat dabei. Hatte ähm, ich auch, ich habe kein Foto gemacht. Genau. Nee. Und ich habe, ich glaube, ich habe am Ende so fünf bis zehn Bilder gemacht und Mario, glaube ich, vielleicht eine Handvoll mehr, aber auch nicht so viel. Um, und ich hab dann auch genau relativ früh gesagt so ey oder wir haben dann uns genau diese Frage eben gestellt Ja, genau. ist es ist es denn jetzt relevant dass wir hier überhaupt fotografieren macht es irgendeinen Sinn das dann hinterher auf den Kanälen zu bringen oder was ist überhaupt der Sinn dahinter und ich habe dann halt gesagt so ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus hier so überall rumrennen und versuchen das absolute meaningfulste Bild zu schießen weißt du, so dass ja, man ja. so ein bisschen diesen ähm, und dann glaube ich, habe ich mich zumindest für mich dann äh, entschieden, mich von diesem Gedanken halt relativ schnell zu befreien und zu sagen, ey, ich bin jetzt hier einfach als Demonstrant und zeige jetzt hier, dass ich Teil des Ganzen bin, aber ich muss jetzt nicht halt versuchen vielleicht ein super krasses Bild zu machen, weil dann ja. war es mir irgendwie vom Ansatz her zu schnell eben dieses okay, vielleicht könnte das ja dann irgendwie viral gehen oder was weiß ich und den Gedanken ja. fand ich dann irgendwie relativ äh, fehl am Platz und hab's dann halt einfach sein lassen.
1: Hm. Ja, ich fand's äh. halt am Anfang krass, sorry Marie, ich wollte. gerade <lacht> <lacht> ich fand's halt am Anfang krass, äh, so in Amerika, so die ersten Fotos, die nicht nur dokumentarischen Zweck hatten, sondern auch irgendwie einen künstlerischen Anspruch hatten oder künstlerisch waren, äh, die praktisch die gute Schere zwischen Message und Ästhetik gefunden haben, fand ich halt ziemlich geil. Aber ich, es wurde dann halt schnell auch so, okay, wenn jetzt das Foto äh, mit der umgedrehten Nike-Cap und der Faust in der Hand auf Komplex landet, dann hat das halt irgendwie schon wieder ja. so einen Fadenbeigeschmack. Voll. So... Ja. Weiß ich nicht. Ja, das
0: Also es ist das krass, also, ja. also, das dass du jetzt äh, wirklich lustig weil genau wie du es wie ja gesagt hast, wir haben uns genau ziemlich zu Beginn der, der Demo genau dieselbe Frage gestellt, ähm, mit, der jetzt, äh, mit der Sascha jetzt auch um die Ecke kam. Und ähm, also klar, ich habe dann auch, es hat sich irgendwie komisch angefühlt am Anfang, weil man will ja nicht so, also da habe hab ich auch immer so ein Problem mit. Ähm, Ne, nicht nur irgendwie auf der Straße oder in Pfützen hüpfen mit Sneakern rumzusingen, sondern auch teilweise in so Mengen sich halt irgendwie auch, ne, wie, also gerade auch mit einem sensiblen Thema, wie verhält man sich richtig, ohne jetzt der Sensationsgeile, äh, weiß ich nicht, Bildfotograf zu sein, so ein bisschen. Und äh, weiß ich nicht, ja, das most engaging Bild von einem, äh, am besten noch ein Kind mit einem Schild und so weiter, irgendwie, ne? So, da alle Boxen zu ticken. Dann habe ich aber auch gedacht, so, nee, fuck it, eigentlich. Also sobald, solange ich dahinter stehen kann und meine Intention eben ist, genau das hier zu dokumentieren, so ein bisschen aus einem, sag ich mal, journalistischen Ansatz raus. Ähm, und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie tausend Likes drauf haben, sondern ich möchte einfach einen weiteren Kanal für diese super, super, super wichtige Message halt irgendwie bilden. Mit meinen jetzt mal ähm, jetzt auch nicht riesengroßen Reichweite, aber immerhin, ich ist mal, jeder, der, sag ich mal, irgendwie damit eine, irgendwie diese Message ordentlich kommuniziert bekommt, ist immer so, gefühlt ja auch immer so ein Tröpfchen ne, auf einen Stein irgendwie. Und in der Masse bringt es halt was. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, doch, also wenn, wenn ich das aus der, für mich aus der richtigen Motivation rausmache, eben genau da auf dieses das Thema auch nochmal zu unterstreichen und ähm, jedem zu sagen, wie wichtig das ist, äh, und wenn ich halt auch der, weiß ich nicht, 523. bin, der das macht, ist es trotzdem, finde ich das richtig. Und im Nachhinein, also ich habe tatsächlich lustigerweise genau heute, äh, kurz vor einem Podcast, äh, meine auch die Bilder abgeholt. Ähm, und im Nachhinein, Ende, ärgere ich mich fast, dass man dass ich mich fast nicht sogar noch ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Und na, das war jetzt so so halb irgendwie. so ich hab, Man hat ja. so die Kamera mitgenommen und dann habe ich so hat man so vor das erste Bild gemacht, das zweite und dann so ein bisschen. Ich habe dann auch, weiß ich nicht, so 10, 15 Bilder geschossen über den Tag. Ähm, so mehr oder weniger cool. Und da habe ich gedacht, okay, eigentlich, also wäre so ganz oder gar nicht, wäre auch irgendwie da doch der richtigere Ansatz gewesen. Aber ich finde, also ich finde für, für mich, wie gesagt, solange du das aus der richtigen, also wenn man das selbst aus der richtigen Motivation macht, da wirklich einfach diese Message, Message zu unterstreichen oder so ein bisschen auch seine Stimme im Internet zu nutzen, um ähm, das irgendwie nach draußen zu tragen und auch sein Mittel, Ne, eben möglichst, sag ich mal, eindrucksvolle Bilder und dann ist auch das, der Fakt, dass die geteilt werden, gar nicht mal des eigenen Fame wegen, sondern einfach der Message, die dahinter steht ähm, wegen, dann ist das, finde ich das total richtig und sogar wichtig. Ich glaube halt, gut. dass
1: am Ende dass am Ende es fast, fast die Motivation, wenn man es mal gesamt in der Gesamtheit betrachtet, fast egal ist, weil die Message größer ist als die Motivation des Einzelnen. Also mhm, voll. was ich dann halt gedacht habe, okay, also ich für mich wollte jetzt nicht posten, weil äh, ich sonst auf meinem Kanal jetzt auch nicht der politischste bin ähm, und ich fand es irgendwie, keine Ahnung, äh, ich habe ne, eine Story gemacht, so das war für mich okay, aber ich wollte jetzt irgendwie nicht weitergehen, aber ich habe halt gedacht, dass am Ende es egal ist, aus welcher Motivation heraus du die Fotos irgendwie publizierst, weil die Message darüber einfach viel zu groß ist, dass du einzelne Personen jetzt irgendwie davon, ob du davon Nutzen ziehst oder nicht, who cares am Ende. Ja, voll. Ja, ich glaube
2: aber auch, ähm, du bist natürlich schon sehr kritisch an die äh, Fragestellung rangegangen <lacht> und hast da schon wieder Leu irgendwelchen Leuten, äh, fiktiven Leuten, sage ich jetzt mal, unterstellt, dass sie es halt aus dem Aspekt machen. Aber ich glaube, ich würde da auch gar nicht so weit gehen, jemandem das zu unterstellen, sondern wahrscheinlich haben sie einfach alle möglichen Leute, die halt fotografieren, gedacht, okay, krass, äh, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, so ein wichtiges Thema irgendwie auch zu dokumentieren und will es auch machen. Und ich finde eigentlich das, was Mario gesagt hat, äh, dem würde ich mich auch anschließen, finde ich eigentlich voll gut. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz finde ich den Vergleich noch mal... Oder man kann es nicht richtig vergleichen zwischen so einer Demo hier in der deutschen Großstadt und dem, was in den Staaten so abgeht. Ja, ich glaube, ja. ich glaube, da ist es halt auch nochmal viel, viel äh, wichtiger, die Rolle äh, so einem dokumentarischen äh, Fotografen wahrzunehmen. Ja. Und ähm, ich meine, hat man ja auch, wenn man so Storys sieht aus LA, du siehst auch, da rennen auch ohne Ende Fotografen rum oder Leute, die Fotos machen. Aber ich glaube, ähm, wie Mario gesagt hat am Ende, ist jeder, der da rumläuft und es dokumentiert, was da passiert, irgendwie auch wichtig und trägt irgendwie seinen Teil auf irgendeine Art und Weise dazu bei, dass ja, eben ja. Äh, die Message weitergetragen wird und äh, dass eben darüber berichtet wird. Und ja, deshalb
0: eben... Ich glaube, in dem Moment ist es ja <lacht> auch gut. so, sorry, ich glaube, in dem Moment ist es ja auch so, jetzt kommen wir, äh, ne ich meine, wenn wir jetzt drüber nachdenken, was wir irgendwie sonst vor der Linse haben und was damit erreichen, ist es irgendwie, dass man Leute dazu bringt, weiß ich nicht, teure Schuhe zu kaufen äh, oder irgendwie an besondere Plätze zu reisen oder was auch immer, ne, und das ist ja, ich meine, auch alles schön und gut, dass man irgendwo da auch, äh, sag ich mal, die Wirtschaft ankurbelt. Aber ich glaube, die Story, die da hier dahinter steckt, ist ja noch eine noch ne viel wichtigere. Und der Hebel, den man damit hat, na, noch mal ein viel größerer vielleicht. Ähm, ja, und da ist allem. auch jeder, ja. auch nicht so professionelles Foto und nur, keine Ahnung, von ähm, jedem gemachte Story, die irgendwie da einen weiteren äh, Blickwinkel irgendwie da drauf bringt und das weiterhin unterstützt und es an weitere Leute weiterträgt, ähm, ist auf jeden Fall wichtig.
2: Ja, ich hoffe halt auch eh, dass es gerade, wie du sagst, dass ähm, vielleicht es auch so ein bisschen einen Stein ins Rollen bringt, auch andere äh, Themen, die sonst im Hintergrund sind, dass man die halt vielleicht auch mal in Zukunft aktiver kommuniziert und vielleicht erkennt, dass es halt wichtig ist, auch so Themen anzusprechen und nicht nur äh, kommerzielle Sachen, was wo ich uns jetzt nicht so krass sehen würde, aber es gibt natürlich jetzt der so ein Parade-Influencer, der am Tag äh, fünf Werbeposts macht für irgendwelche Produkte. Vielleicht bewirkt es ja auch bei dem ein oder anderen was, dass sie sagen, ey, vielleicht ist es cool, wenn ich hier und da mal auf was aufmerksam mache, was mich irgendwie äh, beschäftigt oder was nicht so cool ist in der Welt. Ja, mal schauen.
1: Safe. Aber ja, ja. Johannes, du hast recht, ich bin schon ein bisschen <lacht> negativ an die Sache rangegangen beziehungsweise, <lacht> ja, ja. ja war schon ein bisschen ich, ne? aber ich ja, weiß jetzt, was du Ja, meinst. ich habe es niemandem unterstellt aber ich habe mir halt gedacht so aber
2: es ist <lacht> natürlich man man ich kann das also ich fühle das schon irgendwie diese, diesen Gedankengang ähm, oder diesen Beigeschmack den man da irgendwie äh, empfinden kann oder man halt ja so sich Gedanken macht ob das dann hier und da immer noch die richtige Motivation ist aber da haben wir jetzt glaube ich drüber gesprochen am Ende ist ja. die Motivation egal und ähm, ist aber, glaube ich, wie mit allem so... Es wird immer dann ein paar geben, die dann denken, oh wow, jetzt kann ich hier den in Anführungszeichen Hype-Train mitnehmen und auch was machen und es gibt halt die, die da voll mit Herzblut dabei sind und so ja, ja. Mischt, mischt sich dann immer alles zusammen. Safe. Ja. Safe. Wie lange quatschen wir eigentlich schon? Das ist schon ewig. Ja, es ist auf jeden <lacht> <Eine> Fall äh, <lacht>
0: offiziell die,
2: jetzt schon die <lacht> längste eine <ISO 100> episode <lacht> aber äh, ich bin dafür ich bin finde
0: das aber also muss tatsächlich auch sagen äh, zu recht weil ich finde glaube ich alles was wir bis jetzt gesagt haben oder äh, fand ich auf jeden Fall super interessant ne also ich meine Teil deiner, deiner Geschichte kannte ich natürlich schon oder kannte Sascha wahrscheinlich auch schon aber und äh, trotzdem glaube ich ähm, war super interessant, weil ich, das ist natürlich auch eine viel, viel gestellte Frage, die wir jetzt auch so, und du wahrscheinlich genauso irgendwie, wenn du Q&As machst oder wie auch immer, ne, wie kommt man denn an bezahlte Jobs, wie kommt man, wie startet man damit, ich glaube, das finde ich halt finde ich halt finde ich halt super wichtig, ne. Wenn, was mich jetzt zum Beispiel mal interessieren würde, weil das dann mhm. ganz äh, auch eine Frage ist, mit der ich mich so ein bisschen ähm, auch natürlich, glaub ich glaube, ne, ich, wahrscheinlich auch so ein Altersding so ein bisschen, weiß nicht, Sascha, wie das bei dir ist, <lacht> kannst du auch gleich mal sagen, <lacht> äh, aber was macht denn der Zukunftsjohannes eigentlich? Was macht denn der, äh, der Zukunftsjohannes, der, weiß ich nicht? Jetzt bist du noch ein paar Jährchen jünger, jünger als ich so, ne? Mitte 30. Ja. Ähm, was macht denn der Johannes mit ähm, mit 45, 50? Hast du so eine, hast du so einen Plan für dich? Hast du so eine Vision? Also
2: ehrlich gesagt nicht. Ich war noch war noch nie so ein Mensch, der so Visionen hatte ähm, oder irgendwelche Ziele, wo ich in zehn Jahren sein will. Ähm, ich glaube zum einen bin ich nicht der Typ dafür und als zweites, was vielleicht der viel triftigerer Grund ist, ich glaube die moderne Welt oder in der Welt, in der wir leben, ist sowas einfach auch gar nicht mehr zeitgemäß weil ich glaube nur die Generation unserer Eltern war so irgendwie so hat so ein Schema F aufgebaut, was aber schon jetzt längst nicht mehr für jeden zutrifft und gar nicht mehr zu halten ist, also sei es Arbeitsmarktwelt, dass du immer flexibler sein musst, ständig wechseln, Standort wechseln, ähm, sei es, dass du auf die ganzen Riesenprobleme, die auf uns zukommen mit Klimawandel und Co. Ähm, wahrscheinlich noch reagieren wirst müssen und ähm, ja, es ist halt gerade dieses Jahr aktuell, äh, zeigt uns ja das ist auch, das beste was, Beispiel. Ja. Ja, dass es halt gefühlt sehr krass bergab geht mit der Welt, dementsprechend ähm, würde ich es auch gar nicht für so weise erachten, mir jetzt einen Plan zu machen, wo ich in zehn Jahren sein will. <lacht> ähm, auf der anderen Seite habe ich ja vorhin auch schon mal so durchklingen lassen, dass ich jetzt niemand bin, der so sagt, ähm, ich bin jetzt auf Business aus und ich muss Geld verdienen und zum Beispiel, ich muss jetzt mit, mit 50 äh, fettes Haus haben und ein Porsche und so ein Scheiß, das juckt mich halt überhaupt nicht. Ich meine, ich habe eine ganz ordentliche Wohnung Es geht so, ja <lacht> Aber Das war auch mehr oder weniger da, Daher gerührt Dass ich halt äh, dachte Ich möchte halt zu Hause auch arbeiten Und ähm, dementsprechend ist die uns Irgendwie so ein bisschen in den Schoß gefallen Auch wenn die jetzt ein bisschen größer ist als das, was man braucht Aber worauf ich hinaus will ist ähm, Es ist am Ende so Nicht mein Lebensziel, Reichtum zu haben Sondern ähm, Ja Vielleicht suche ich noch, meinen, was mein Lebensziel ist. Vielleicht ist es aber auch gar nicht mehr zeitgemäß für jeden als Individuum so ein fettes Lebensziel sich aufzuschreiben, sondern vielleicht ist es äh, ja viel wichtiger, dass man einfach an, ähm, an sein Umfeld denkt oder an, an, an seine was auch immer, ja, die Menschen um einen rum, dass es denen gut geht, dass man da überlegt oder vielleicht auch noch weiter denkt und äh, an die gesamte Menschheit denkt und an die Probleme, die da so aufkommen. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Sachen, wenn man sich über die Gedanken macht, das kam bei mir auch eher mit dem mit dem Alter. Ich glaube, dem geschuldet, dass auch die Welt gefühlt immer schlimmer geworden ist. Aber ähm, ich habe mir früher, glaube ich, weniger Gedanken über so Dinge gemacht, wie ich es jetzt mache. Und ähm, ja, man auch aufgrund von Social Media, glaube ich, kann man sich auch davor immer weniger verschließen, sodass man mhm. einfach. Äh, ja sich glaube ich eher die Frage stellen muss wohin geht's mit der mit der Gesamtwelt als jetzt mit mit einem selbst ja
0: finde ich finde ich sehr gut
2: gesagt tatsächlich also ich habe gerade als in dem Moment als du es gesagt hast habe ich auch so überlegt ey, wenn ich
0: wenn ich so also einfach meine letzten nächsten äh, meine letzten drei vier Jahre irgendwie mal kurz mal äh, oder fünf Jahre zurückspule ich glaube ich wusste also die ne, jeweils im Vorjahr nicht was ich dann äh, in dem darauffolgenden Jahr, oder hätte ich nicht erwartet, dass ich genau an dem Punkt bin, an dem ich im darauffolgenden Jahr dann jeweils war. Ne, also das ja. ist deswegen, es bewegt sich alles so schnell und ich glaube, so Sachen zu planen, ich glaube, am Ende verliert man dann auch so ein bisschen so, sag ich mal, die Flexibilität, das zu tun, worauf man eigentlich ja. Bock hat, vielleicht. Und oder das, was sich jetzt gerade halt sich auch dann richtig anfühlt und am Ende im besten Fall auch halt erfolgreich ist. Ne?
1: Ja, und man sollte ja seinen Plan hoffentlich auch immer mal wieder reflektieren, ob der Plan auch immer noch das ist, was man auch wirklich irgendwie, was so äh, das, das höchste Ziel für einen selbst ist, weil, äh, wie du sagst, Johannes, so oft, wie sich gerade die Welt ändert ähm, und man irgendwie selbst beeinflusst wird und sich mehr Gedanken macht, ist es, glaube ich, notwendig, dass man öfter auch sein Ziel irgendwie justiert äh, und nicht an irgendeinem Ziel festhält, wie, keine Ahnung, jetzt Du sagst, äh, unsere Eltern oder Großeltern, wo halt das Ziel irgendwie so gesellschaftlich vorgegeben war, sage ich mal, ja. ähm, sondern dass heute, keine Ahnung, jedes Leben, glaube ich, sowas von anders verläuft. Ähm, von daher, ja.
0: Ja, voll.
2: Schauen wir mal. Ja. Sch aber, wenn
1: wir jetzt, aber wenn wir jetzt
0: nicht, dann gucken wir jetzt, wenn wir jetzt aber nicht ganz so weit in die Zukunft schauen, ja. ähm, sondern so in den, sage ich mal, nächsten Wochen, Monaten bis Ende des Jahres oder sowas. Was steht denn das, was steht denn so bei dir an? Was sind denn die nächsten großen Sachen äh, im Leben des Pangia?
2: Ja, ähm, also wir haben jetzt ja gar nicht über Corona gesprochen, finde ich aber auch irgendwie voll cool, weil das Thema äh, hat man ja auch jetzt schon echt satt so ein bisschen, wobei ja, es natürlich da, auch, immer, ja. auch immer sehr viele interessante Aspekte mit sich bringt, wie man darauf reagiert und äh, wie sich das so weiterentwickelt. Aber da kommt das natürlich jetzt zum Tragen, wenn man darüber spricht, wie es jetzt konkret in den nächsten Monaten weitergeht. Ähm, äh, Wird es bei mir jetzt so sein, dass ich halt sehr viel innerhalb Deutschlands mache. Da ähm, gibt es ein oder andere größere Projektproduktionssachen äh, für diverse Kunden. Ähm, ist jetzt aber noch nicht eingetütet, deswegen will ich es jetzt lieber noch nicht sprechen. Das habe ich von Sascha gelernt, aus eurem Podcast. <lacht> <lacht> ja. nicht, nicht über Projekte sprechen, die noch nicht äh, unter Dach und Fach sind. Aber ähm, es war jetzt mal so zwei, drei Monate echt Flaute, glaube ich, wie bei vielen. Aber jetzt merkt man so mit den Lockerungen, dass jetzt auch die, äh, die Kunden und Firmen wieder so ein bisschen Gas geben. Und ähm, da haben wir so ein bisschen das Glück, dass wir mit der German Roamers Idee ja eigentlich schon... Das quasi verkörpern, was jetzt gerade für jeden äh, ja, Realität wird, nämlich, dass du innerhalb Deutschlands irgendwie Abenteuer erleben willst und kreativ äh, fotografieren willst draußen in der Natur und irgendwie coole, äh, coole Sachen erleben willst und dementsprechend äh, geben sich da jetzt so ein paar ja, ganz coole Projekte, die sich da auftun und ähm, was viel wichtiger ist als zweites, ist halt mein, mein Langzeitprojekt eines eigenen äh, Video-Workshops, an dem Mario, du ja auch beteiligt bist yes. als Produzent <lacht> und ähm, ja, das da sitzen wir ja schon oder zum Großteil sitze ich äh, <lacht> sehr lange schon da dran und ähm, hab halt ist halt auch so ein Prozess und auch mal sowas überhaupt in Angriff zu nehmen, ähm, auch ein sehr ja, interessanter, interessanter Weg dahin und der ist auf jeden Fall noch lange, aber ich hoffe, dass es dann irgendwann wirklich äh, im Herbst vielleicht soweit ist, dass es released werden kann. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch noch so mein absolutes Riesenprojekt. Ähm, ja. Aber da muss man sich auf jeden Fall diverse Male selbst richtig krass in den Arsch treten, um das nach vorne zu treiben. Ja. Das, halt, das wenn ist man jetzt, so. Ich habe ja nie YouTube gemacht oder so und dann plötzlich anzufangen, so Tutorials in eine Kamera zu sagen und Dinge zu erklären am Rechner und überhaupt äh, so quasi in, ähm, wie man im Sportstudium sagt, in methodischen Reihen Dinge zu erklären, die Sinn ergeben ja. und, und aufeinander <lacht> aufbauen. Das ist halt schon, ähm, ist halt schon krass, das auch mal so so zu strukturieren und aufzubauen, dass andere Leute da was mit anfangen können und ist halt immer auch so ein Auf und Ab von ich habe immer so das Gefühl, boah, ich, ich schaffe da irgendwas, was wirklich super geil ist und was was Leuten wirklich einen krassen Mehrwert bringt und dann habe ich immer so Phasen, wo ich denke, boah, bringt es überhaupt jemandem was, was ich da erkläre? Das wissen doch schon alle, aber irgendwie glaube ich, am Ende sage ich wahrscheinlich so viele Sachen, die den Leuten auf jeden Fall was bringen und versuche da auch das äh, Gesamtpaket, was man da bekommt, so zu erweitern durch coole Sachen. Das ist, glaube ich, für jeden, der da äh, Teil davon wird, ähm, sehr, sehr cool wird und dementsprechend ja, das sind so die großen Sachen, die anstehen.
0: Ja, ja. das kann ich auf jeden Fall nur äh, bestätigen. Das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, sehr, also natürlich sehr umfangreich, aber dann dadurch auch halt sehr detailliert und äh, mit ganz viel Expertise, glaube ich, ein richtig geiles Ding wird. Cool. Daumen yeah. <lacht> hoch. Daumen hoch. <lacht> ja,
2: Jetzt haben wir dir, hier hab noch sonst noch ein bisschen so Zeitgeschehen für mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will noch ein bisschen so ähm, aktuelle Dinge raushauen oder so. Habt ihr da noch irgendwas? Ja, eigentlich werden wir jetzt schon so ein bisschen. Du hast,
0: du hast ja eigentlich okay. eben schon so ein bisschen auf die Zeit gedrückt und ich glaube, wir wollen nicht den Hörer nicht <lacht> übertravatieren. Ja, in Zweifel müssen recht. wir einfach nochmal. Äh, ne, wir werden in, sicher den Podcast ja noch ein paar Tage und ein paar Monate und auch Jahre vielleicht machen. Äh, ich glaube, vielleicht müssen wir im Zweiten Fall einfach noch mal eine zweite Runde einstreuen. Äh, ja, ich habe ja würden uns in dem Sinne, glaube ich mal, so langsam ja, ist auch okay im Ansatz versuchen, unter der, zwei, der magischen Zwei-Stunden-Marke zu bleiben, <lacht> vor die Leute jetzt ja, schon eingeschlafen äh, sind.
2: Ich meine, es gibt ja schon so viele Podcasts, wo einfach über so Gott und die Welt und Zeitgeschehen geplappert wird. Ähm, macht ihr ja auch regelmäßig, was ich auch immer sehr unterhaltsam finde. Das ist halt cool bei so äh, Podcasts, die wirklich regelmäßig rauskommen. Dann möchte man das, glaube ich, auch hören, was die äh, zu gewissen Themen so denken. Ähm, Vielleicht muss ich mir da auch noch ein äh, zweites Podcast-Standbein ins Leben rufen, einfach, wo es einfach so äh, wild dahergeplappert wird. Weil, ähm, ja, die, die wandelnde Tageszeitung. <lacht> ja, aber auch so. Ja. ja, keine Ahnung. Aber vielleicht sollte man das auch einfach im äh, privaten äh, Umfeld machen, weil vielleicht verfällt man dann hier und da doch in irgendwelche äh, Dinge, die man besser nicht öffentlich äh, von sich geben sollte. <lacht> Oder Wenn's wo vielleicht vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte. Ja, genau. Jetzt so Thema würd, Influencer und ja, Co. Sch, ne? schick,
0: schick das lieber in deine Telegram-Gruppe.
2: Oh. Das war jetzt aber,
0: das rückt mich jetzt in komisches Licht. Nein, äh, nein, ich ich ja, nein. Also ich, äh, ich widerlege auf jeden Fall. Also wissentlich hat, äh, zumindest mal meines Wissens hat, äh, besitzt Johannes, auf jeden Fall keine äh, Followerschaft, die nee. ihr irgendwie äh, in einer Telegram-Gruppe zu irgendwie beeinflusst oder wie auch immer. Nein, Spaß beiseite. Nee. Ähm, ja. Wir tauschen uns ja so ein bisschen, äh, wir haben ja das Thema Konsumer ausgesprochen, wir tauschen uns ja so ein bisschen, Sascha und ich, äh, wenn wir, sag ich mal, in trauter Zweisamkeit diesen Podcast machen, ja so ein bisschen immer noch am Ende so über unser Konsumverhalten aus. Was hast du dir denn als letztes angeschafft? Es ähm, kann pff. sowohl ein Turnschuh oder äh, ein besonderes Kleidungsstück, da kann aber natürlich auch äh, aus der Technikschublade kommen.
2: Ich habe jetzt gerade so ein paar Sachen bestellt, die ich brauchte für einen Job, der kommt, aber das ist alles relativ ähm, unspektakulär. Ich glaube, so was, was Cooles ist, äh, vielleicht auch als kleiner Teaser, da werde ich vielleicht mich auch dazu durchringen, das ein bisschen zu dokumentieren. Ähm, ihr wisst ja, ich habe wieder ein bisschen mein Comeback auf Rollerblades gestartet. Ja, Mann. Und <lacht> <lacht> wobei das ja, also was ich vor mittlerweile, ähm, 20 Jahren angefangen habe, war ja schon so dieses mit äh, Grinden und Tricks machen und so. Und was ich jetzt so, mein Comeback war ja mehr so Cruisen und ein bisschen durch die City fahren und so äh, kleinere Sprünge, die aber auch schon auf dem Arsch äh, geendet sind. <lacht> wie ich äh, schlimmerweise feststellen musste. Naja, worauf ich hinaus will, ähm, die, ich habe mir jetzt quasi akut noch mal ähm, Aggressive Skates bestellt, also jo. Skates, die dazu da sind, um mit denen äh, zu grinden und Tricks zu machen und so und äh, da habe ich auch mächtig Bock drauf und werd da. die werden wahrscheinlich morgen ankommen und dann ja, oh shit. mal schauen, dann was draus los. wird. Äh, <lacht> aber da habe ich echt mega Bock, da wieder so ein bisschen einzusteigen und ähm, ist mega witzig. Also es gibt da auch weltweit aktuell so ein Trending, dass da ganz viele Leute so Mitte 30, so wie ich, jetzt da wieder so ein, so ein Comeback feiern. Das finde ich halt schon ein bisschen amüsant, auf jeden Fall.
1: Aber geht man mit so Dingern auch in die Halfpipe und so? Genau, mit
2: denen könntest du dann Halfpipe fahren und so Sachen, okay. ja.
1: Okay. Ich muss fragen, ich habe davon gar keine Ahnung. <lacht> ja.
2: Ich habe genau. auch noch
1: nie geskatet, deswegen äh,
2: ja. Ist nicht schlimm. <lacht> äh, und sonst, lass mich kurz überlegen, was habe ich noch? Ich sonst so auf dem Technik, Techniksektor bin ich eigentlich relativ zurückhaltend. Jetzt auch wahrscheinlich wegen äh, Corona-Times, aber auch, ähm, weil ich glaube ich, was meine Technik betrifft, die ich benutze, schon ein bisschen überausgestattet bin an Kameras und so. Deswegen äh, kann ich mir gar nicht ich vorstellen. Ich <lacht> 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 Deswegen wüsste ich da jetzt gerade aktuell eh nicht, was ich brauchen würde. Also, ähm, ja. Aber kann, also, kannst du mir Kameras
0: Sorry, kannst, kannst so. du grob sagen, wie mit Kameras du sitzt? Hast
2: du so, ein, so eine schnelle Zahl? Äh, ich würde sagen so 20, 25. Okay. <lacht> naja, ist ein bisschen, bisschen ausgeartet auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe auch vor, mich von äh, dem ein oder anderen Stück jetzt bald mal wieder zu trennen, weil es einfach, gerade so bei dem Analogen ist ja jede Kamera für sich irgendwie geil und schön zu haben und anzufassen und sich damit zu befassen. Aber ähm, mich belastet es halt sehr, weil du vor jedem äh, Ausflug, den du machst oder vor allem vor jedem Job, sitzt du halt vor dieser riesen Auswahl und überlegst dir, erstmal, hast du diesen Stress zu überlegen, was nehme ich jetzt mit und dann hast du noch irgendwie äh, Drohne, digital, analog, keine Ahnung, äh, dann vielleicht Super-8-Kamera zum Film oder vielleicht äh, High-8-Kamera zum Film und weißt du, du hast halt tausend Optionen und das stresst halt brutal, deswegen... Ja, wünsche ich mir manchmal, dass ich eigentlich viel minimalistischer agieren würde, was ich auch eigentlich voll mag. Einfach zu sagen, ich habe halt eine Kamera und am besten noch ein Objektiv und mit dem mache ich halt einfach alles. <lacht> ähm, aber irgendwie ist dafür gerade mein Experimentiergeist äh, zu ausgeprägt. Ich will zu viele Sachen probieren, aber ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, das führt dann auch wieder schnell zu Stress, aber äh, ja, so ist das.
0: Ja, lustigerweise ist es ja oft so, dass das ja immer das Resultat ist, ne? dass man irgendwie tausend ähm, Sachen mitschleppt.
1: Also kommt von und, dir noch eine, noch eine Haul demnächst, wie man das im Inst Instagram-Slang so sagt. Von
2: wem jetzt? Von Mario? Von dir,
1: Nein, dass du eine Kamera verkaufst oder so. Zwei. Ach so. Ja. Weißt du? äh,
2: ich bin eher am Überlegen, eine zu verlosen.
1: Oh. Ja. Hier zuerst geteased. Ja. ja.
2: Also haltet, nice. haltet die Augen offen, ich äh, überlege mir da auch irgendein, äh, vielleicht wird es so ein bisschen Easter Egg mäßig, auch wenn nicht Ostern ist, aber ich versuche mir da so was zu überlegen, <lacht> Nein. Das ist das ist nicht so ein obvious Raffle in your face, vielleicht muss man da so ein bisschen deeper diggen.
0: Irgendwas frei rum, wie eine ja. Nike-App oder so. Ah, keine
2: Ahnung, wie das dann konkret <lacht> aussieht, aber ich teaser das jetzt einfach mal hier so an. <lacht> ja, geil. Ich <lacht> bin
1: es gespannt wird, dafür. Es wird krass und anders.
2: Am Ende so, ja. marki markiere drei Freunde und teile das mit <lacht> einer Story. Wow. Geil. <lacht> Geiles Gewinnspiel, Digga. Ja.
1: Äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, wir haben ja noch immer in, unserer, in unseren letzten Kategorien im Song und Album der Woche, wo ich immer den den deutschrap die raushängen. <lacht> irgendwie ungewollt. Ähm, daher mal die Frage an dich. Ja. Was, was gab es denn so die letzte Woche auf die Ohren?
2: Ähm, boah, da muss ich immer überlegen, weil es oft in den letzten Monaten selten so war, dass mich so aktuelle Releases so irgendwie äh, richtig vom Hocker gehauen haben. Ähm,
1: Darf auch was Älteres sein.
2: Also ich glaube, das, was ich am meisten gehört habe, hat Mario, glaube ich, in der letzten Folge schon genannt. <lacht> Deswegen hier die beiden UK-Kollegen, Frankie, Stu ja. und Harvey Gunn, die haben es, glaube ich, schon bei euch in den Podcast auch geschafft. Ähm, Richtig. Was hatte ich denn noch? Ich, ah, okay, okay, ich habe was, ich habe was. Ähm, Entdeckung, also für mich eins der geilsten Alben letztes Jahr und pumpe ich auch immer noch voll gerne, äh, ist eine Crew aus L.A., die sind so drei Jungs, die sind so um die 20, würde ich tippen. Die heißen Villain Park und das Album heißt The Recipe und das ist einfach nur Killer.
1: Geil, hab willst, ich tatsächlich? Ihr,
2: willst, du jetzt, willst du noch einen konkreten Song hören für eure Playlist oder... Yes. Äh, dann würde ich auf jeden Fall... Lass mich kurz überlegen. Äh... Boah, da gibt es ein paar, die ganz geil <lacht> sind. Dürfen noch zwei sein. Also dann packt mal Smoke Break drauf und äh, Visions und die Jungs ja, haben auf jeden Fall auch ähm, in den älteren Releases saugeiles Zeug dabei und ähm, das war sowas, was mich in den letzten Monaten echt so mit am meisten geflasht hat, auch so einfach, die haben so einen krassen Druck drauf und so eine, so eine Energie, gehen voll nach vorne und sind aber noch ähm, mega underground, was, wovon ich ja eh ein großer Verfechter bin von so unbekannten Bands und, und Gruppen und äh, ich hoffe aber für die, dass die jetzt bald mal äh, größer werden und bekannter, weil äh, die Produktionen sind auf jeden Fall heftig, die rappen ultra fett und ähm, ist auch nicht so, ist irgendwie so für mich gerade so die perfekte Fusion aus so New School Zeug, weil die sind halt super jung, äh, aber auch ganz viel Einfluss von diesem Boom Rap-Sound, aber irgendwie halt nicht so hängen geblieben, wie es jetzt so äh, alte Leute, alteingesetzene <lacht> 90er-Rap-Leute machen, sondern halt in so einem krassen äh, ja, jugendlichen äh, ja, energischen Sound, der nach vorne geht und das finde ich halt echt, finde ich sehr stark.
0: Ja, geil. Ja, bin ich gespannt. Werde ich auf jeden Fall äh, mit auf jeden Fall kompakt packen auf die Playlist und muss ich auf jeden Fall reinziehen. Ich also, muss sagen, äh, auch Johannes Musikerfehlung habe ich glaube ich äh, selten enttäuscht bis jetzt. Von daher äh, kann, <lacht> es, kann es nur gut werden. Jo. Ja, zum Abschluss cool. haben wir so eine noch eine, eine kleine, wie man natürlich auch aus anderen Podcasts kennt, so eine kleine Schnellfragerunde noch mal vorbereitet. Äh, lieb ich, fünf, lieb ich. Ja, fünf Fragen, gar nicht lang drüber nachdenken, das erste, was dir in den Kopf kommt, einfach äh, rausballern und Antworten. Äh, Okay. Ich fange gleich mal mit der ersten an, die ist äh, wahrscheinlich nicht sehr überraschend, aber äh, ganz schnell, analog oder digital?
2: <lacht> Junge, das ist die, die schlimmste Frage aller Zeiten. <lacht> äh, oh mein Gott, ich muss jetzt eins aussuchen, oder was? Ja, bis jo. zum Ende, bis zum Ende das heißt, des Das ist auch viel zu einfach. Äh, dann analog.
0: Okay.
1: Dann habe ich noch eine zweite Frage. Äh, wenn du nur noch eine Person fotografieren würdest in deinem Leben, also ich meine, du bist ja jetzt nicht, äh, wie du sagtest, der der <lacht> Most Used People Photographer. Kann ja, auch ein Spot ähm, oder ein Motiv
0: sein. Also, das, ich glaube, ja, so, ja. soweit machen wir noch. Können wir es ah, noch öffnen, glaube ja. ich. Echt? Okay. Darfst du, aber noch das ein Foto, ja schon darfst du noch ein Foto machen, ever?
2: Ein Was Motiv. Ist? Ja. Ein Motiv quasi, ne? Das um. darfst du tot shooten. Okay, aber krass. nur noch das. <lacht> Oh, oh, shit. Ey, das ist sau schwer, Mann. Oh mein Gott. Lass mich überlegen. Ähm, also es wäre ja schlau, irgendwas zu nehmen, was sich bewegt und was vielleicht posieren kann, dass man ein bisschen variieren kann. Ähm, aber ich, mir wird jetzt weder irgendein Model oder irgendeine Person einfallen. Meine Frau ist jetzt auch nicht gerade so, dass sie gerne fotografiert wird. Deswegen... Ähm, würde ich die wahrscheinlich auch ein bisschen damit nerven, wenn ich sie dann äh, jeden Tag fotografieren wollen würde. <lacht> ähm ja, ich glaube, ich würde dann einfach der Einfachheit halber, weil es auch so für mich ein äh, bedeutsamer Spot ist, auch wenn es super der Hype-Spot ist und langweilig, würde ich einfach die Burg Els nehmen, weil da war, ich ja, schon, da, war ich, da war ich bestimmt schon sieben oder acht Mal oder noch öfter. Aber es ist immer wieder so pure Magie, wenn man da so kommt und die, die Burg dann sieht morgens. Das ist schon mega geil da und äh, einer meiner absoluten Lieblingsorte. Und da hast du ja zumindest die vier Jahreszeiten, die ein bisschen ja. äh, Variation reinbringen. <lacht> okay, okay, geil.
0: Okay, die, ich glaube, die nächste, das ist auf jeden Fall die, sag ich mal, die äh, kniffligste Frage, weil zumindest mal die äh, abstrakteste. Johannes, wenn du eine Kamera wärst, welche Kamera wärst du?
2: Oh mein Gott. Oh, das ist viel zu deep. Also Moment, da muss man ja, das ist aber auch ganz schön nerdig die Frage, weil man muss dann ja auch wissen, was die Kamera so für Eigenschaften mit sich bringt. Ähm ja, aber
0: gar nicht so lange nachdenken. Schnell, schnell aus der Pistole geschossen.
2: Also, was mir da natürlich spontan einfällt, aufgrund meines aktuellen äh, Rekordkörpergewichts, könnte ich da ja vielleicht die ähm, <lacht> <lacht> die, ähm, fuck, wie heißt die nochmal? Der Josef hat die sich jetzt gerade geholt. Die so in Anführungszeichen Texas Leica heißt die. Und zwar ist es, äh, oh fuck, wie heißt die nochmal? Ähm, ist auf jeden Fall eine Mittelformat-Analogkamera, die im Format 6x9, also extrem, ähm, äh, also extrem landscaping fotografiert ja. und es halt ein Riesenklotz von Kamera und äh, der hat auch schon öfter in seiner Story dann so ein so ein Bild gehabt wo die äh, die Kamera auf einem Stuhl liegt damit man sieht wie riesig die ist und ähm, ja ist jetzt gerade nicht schmeichelhaft für mich selbst aber wahrscheinlich <lacht> <lacht> aber, aber ja. man muss ja auch zu so sagen aus der Kamera kommen halt ultra geile Bilder raus, ne? Das gehört auch dazu. Die jetzt ja. nicht nur hat schon ihre Berechtigung, dass die so riesig ist, weil da kommt auch verdammt gutes äh, Ergebnis bei raus. Okay. <lacht> gut, gut, ich selbst beschrieben.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm. ja. Aber ich arbeite dran, ich arbeite dran.
1: Okay, dann haben wir noch eine vierte Frage, die wahrscheinlich auch nicht neu ist, aber eine Woche auf einer einsamen Insel. Du darfst fünf Dinge mitnehmen. Was was wäre in Pangeas Koffer drin?
2: Okay. Also ich würde dann auf jeden Fall mal meine Frau mitnehmen und meine zwei Katzen. Oh, jetzt wird es ja eng sind ja schon mal drei Sachen. <lacht> Oder gelten Lebewesen nicht als Dinge? Nee, doch, das passt schon. Okay. <lacht> okay, also das wäre schon mal das Wichtigste auf jeden Fall. Ähm, aber wie, wie lange ist man denn auf der einsamen Insel? Eine Woche. Eine Woche eine Woche? Ja okay, dann nehme ich andere Sachen Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt so für immer hey, Quatsch. Aber eine Woche ist ja überschaubar Da, ähm, da, da braucht man auch gar nicht so, äh, so lange drüber nachdenken Da würde ich einfach random fünf Sachen irgendwie in den Koffer werfen Und werde wahrscheinlich irgendwie über die Runden kommen ähm, aber ja, Spaß beiseite. Was wäre noch so ein wichtiges Item, was ich nicht missen wollen würde? Ja, auf jeden Fall eine Kamera. Wahrscheinlich würde ich dann, äh, welche ich da jetzt mitnehmen würde, ist natürlich dann auch wieder eine schwierige Frage. Ähm, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was das für eine Insel ist. Ist die geil? Ist die langweilig? Ist das die ist einsam. Ist, die äh, ist
1: einsam. Die ist einsam, einfach, einfach <lacht> einsam.
2: Einfach wie man so aus einem, äh, einem Comic sich vorstellt: einfach so ein bisschen Sand So ja, ein genau, Palme. Genau. eine genau. Palme. Eine Palme, ja. Und okay. nicht mal eine Hängematte, weil es gibt nur einen Baum. Richtig,
1: ja.
2: So einsam. Außer deine Frau hält
0: das andere Ende der ne, oh,
2: <lacht> oh Gott. Aber dann, dann würde ich halt auch ernsthaft in Frage stellen, ob man da jetzt unbedingt in der Woche überhaupt Fotos machen muss, wenn da nicht so viel zu sehen ist. <lacht> ähm, vielleicht, ich würde dann einfach sagen, ich nehme äh, eine Unterwasserkamera mit, weil und würde dann einfach hoffen, dass unter Wasser irgendwas Spannendes passiert. Äh, das wäre dann so der vierte, der vierte ähm, Gegenstand und der fünfte. Oh mein Gott, keine Ahnung. Uff. Ja, wahrscheinlich am besten. Ähm, Oh Gott, keine Ahnung. Das ist auch so eine, also ist echt so eine blöde Frage. Das ist eine Frage, die habt ihr euch fünf Minuten überlegt, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. Das ist gar nicht richtig. Nee. Wir haben, wir haben, ja, ja, okay. das stimmt nicht. Das war jetzt auch eine, ich auch eine jetzt, miese Unterstellung. Ja. Ich, würde, ich würde jetzt aber
0: genauso mies unterstellen, äh, dass du vielleicht eine Boombox mitnehmen würdest.
2: Oh, das ist ein sehr guter, sehr sehr guter Einwand. Ähm, aber wie spiele ich darauf Musik ab?
0: Ah, gute Frage.
2: Das müsste dann ja eine Boombox sein, wo schon ein Tape oder sowas drin ist und Batterien. Ja, okay. Also gehen, wir gehen davon aus, das ist eine Boombox mit Tape-Deck und da sind fette Batterien drin und das Tape, was ich dann mitnehmen würde, wäre, was, ich überlege gerade, was ich früher in meiner Hip-Hop-Anfangsphase für Tapes hatte. Zum Beispiel würde ich dann mitnehmen, das Eimsbush Live-Tape. <lacht> <lacht> wo die ganzen ähm, wo die ganzen eimsbusch leute hier äh, ihre Live-Auftritte haben, das habe ich nämlich damals als 13-Jähriger rauf und runter gehört Geil. Ja.
0: Alright Letzte Frage, wir sind ja haben es ja gleich geschafft mit der Aufnahme, du bist sofort entlassen äh, ja. Was machst du wenn, du, wenn wir fertig sind nach dem Podcast, was machst du?
2: <lacht> also erstmal muss ich saudringend auf Toilette <lacht> auf jeden Fall <lacht> weil es jetzt echt eine Weile ging und ich habe ja auch zwei Bierchen hier äh, oder Kaltgetränke zu mir genommen. Und ansonsten ähm, werden wir wahrscheinlich noch, wie immer, äh, diverse aus unserem Serienprogramm da so ein bisschen was vorantreiben. Hier auch noch, äh, habe ich Mario letztens schon empfohlen, was aktuell ich äh, ziemlich feiere, ist hier von Dwayne The Rock Johnson das Format Titan Games <lacht> bei Netflix. Das, ähm, das klingt so eine auf jeden Fall
1: ziemlich trashig.
2: Ja, was heißt, was heißt Trashic? Also äh, es ist halt im Endeffekt so ein Wettkampf ähm, und es ist ja schon beeindruckend, was die Leute da leisten. Und äh, Dwayne Johnson ist ja auch eine ganz interessante Persönlichkeit und ich glaube, der ist, äh, Mario, hast du nicht gesagt, der ist der drittbeliebteste Amerikaner oder irgendwie sowas?
0: Nee, ich glaube, irgendwo, wenn ich das richtig, also, kann mich jetzt auch das kann ich das auch falsch äh, wiedergeben. Ich meine, dass er das gelesen zu haben, dass er quasi bei den Buchmachern äh, bei, die Wette, bei der Wette um den nächsten Präsidenten den der USA auf Platz 3 steht.
2: Ah, okay, krass. Ja, das merkt man halt. Der ist halt mega beliebt. Der hat, ich habe gerade mal sein Instagram geguckt. Der hat irgendwie fast 200 Millionen Follower. Also es ist halt... Was? Komplett krank. Alter! Äh, das ist halt so krasser als... Keine Ahnung, ich bin da nicht up-to-date, wer da jetzt so der krasseste im Game ist. Cristiano Ronaldo oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, die Sendung ist geil. Und äh, weil es halt eben von äh, Dwayne Johnson ist, der ja schon immer auch so sehr motivierend ist und... Äh, Quasi so, wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja. So an die, an die Leute appelliert. Und ich glaube, dass der auch für ganz, ganz Millionen von Amerikanern so voll der Motivator sein kann. Und es kommt dann in der Sendung auch ein bisschen mit rein. Ähm, aber mir fällt gerade ein, dass wir heute Mittag schon das Finale geguckt haben. Deswegen äh, fällt das auch schon wieder weg. <lacht> Musste gerade drüber nachdenken, ist der amerikanische Dead Lefty so? <lacht> Oh mein Gott, schlimmerweise, es passt sogar halbwegs irgendwo, ja. passt aber, okay. Nee, nein, lieber, nein, nicht, nein. lieber nicht, lieber okay, nicht. ich, ich notiere mir, dass wir müssen daraus ein Meme machen. auf jeden Fall. <lacht> das, das hebt aber Deadlift die Soße auf eine Stufe, ja, auf die ja. auf gar keinen Fall gehoben werden darf. Ja, das, ja, das, stimmt, auch, das stimmt auch wieder. Auch wieder. Ja. Nee, und All sonst, right. ähm, ja, Serientipps äh, ja. machen wir dann im anderen Podcast-Format. Genau, ja, ja.
0: Geilo! Hey Johannes, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, uns als unser erster Gast beehrt hast. Wie ähm, gesagt, ich fand es super interessant, also sowohl so ein bisschen deine eigene Story, als aber auch die die Themen, die wir besprochen haben, äh, gerade so die Themen, sag ich mal, Verantwortung als, äh, ja ich würde es nicht Influencer nennen, aber sag ich mal, auf Instagram aktiver und mit irgendwie doch ein bisschen Reichweite ähm, versehener Mensch. Das finde ich irgendwie halt ein wichtiges Thema, gerade auch mit den aktuellen Weltgeschehen. Nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Uns hat mega Spaß gemacht. Also mir zumindest, ich hoffe, dem Sascha auch zumindest mal grinst Auf jeden
1: Fall, ja.
2: <lacht> ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat Bock gemacht. Ich weiß wie immer am Ende nicht, was ich eigentlich erzählt habe, aber ich hoffe auch, mein, mein Redeanteil war nicht zu hoch. Gefühlt habe ich die ganze Zeit geplappert, aber... ja, ja Das
0: war, aber auch, war ja auch die Idee.
2: Okay, nice. <lacht> wir, wir, wir reden ja sonst immer. Ja. Ich, ich freue mich auch wieder auf, auf die nächste Folge von euch und auf Sascha's äh, neue Deutsch-Rap-Tipps.
1: Ja, die kommen, die kommen. Nice.
2: <lacht> ja, ja geil, und? Jungs. Vielen Dank. Juti. Schönen Abend euch. Ciao. Bis denn. Äh, ciao.